0: Willkommen zur neuen Folge Terroir d'Adiletten mit Willi und mir, Curly. Unser Gast heute ist Richard Grosche, der gerade vom Weingut Karthäuserhof zu Geheimrat Wegeler gewechselt ist. Klingt wie eine sehr mysteriöse True-Crime-Story mit Mönchen und Geheimräten. Mal schauen, ob wir jemand finden, der die Weine vorkostet, es könnte gefährlich werden. Wenn wir während der Aufzeichnung tot umfallen, bitte ruft im Hotel Orania an und sagt ihnen, wir liegen oben in der Suite 102 und bringt noch was zu essen mit. Terroir und Adiletten gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und auch auf YouTube. Auf YouTube könnt ihr uns natürlich auch super Kommentare und Fragen da lassen. Genau wie bei Insta. Checkt auch den Podcast Foodie und Brudi jeden Dienstag mit meiner Kollegin Britt und mir. In der neuen Folge zu Gast, der Duck. Ein super Gespräch mit ihm über seine Fernsehkollegen. Vor allem aber über Essen, Fried Chicken und vieles Leckeres. Vielleicht finden wir heute auch den perfekten Wein dazu. Also, los geht's. Hier kommt Willi.
1: Alter Curly, weißt du, was mir letzte Woche passiert ist, als ich da in der Pfalz ankam? Ich kam spät an, in der Nacht quasi, und ich kam ins Quartier mitten in einem fetten Weinbaugebiet. Und ich hatte keine Flasche Wein dabei. Oh, und dort Scheiße. im Quartier war keine Flasche Wein. Ja. Weißt du, ich glaube, da kann du dich erschießen. Da fragst du dich, das ist der größte Anfänger, den es gibt, zu reisen
0: ohne Wein, wenn du weißt, am Land gibt es kein Wein. Ja, wie wenn du nach Amsterdam und alle Coffeeshops haben zu. Das, ja. das ist Horror auf jeden Fall. Ich, ich, ich kann es direkt nachfühlen. Aber in Berlin werde das zum Beispiel nicht passiert. Wieso? Ja, wir haben ja hier diese crazy immer noch so ein bisschen Silicon Valley anmutenden äh, Lieferservices, Gorillas, Flink, geht hier and, uh, whatever, noch fünf andere gefühlt, die dir alles aus dem Supermarkt einfach nach Hause bringen. Also da hättest du bis 11 Uhr auch Stinkt, noch eine Fläche. Ich vermisst, ja. Ich liebe Gorillas, ich bestelle alles. Ey, Beste, ich schwör dir, seitdem äh, gehe ich halt gar nicht mehr raus, das hat ja, auch Ich Anteil. hasse ja einkaufen, Alter. <lacht> ich stehe halt dann immer so mega high, so 10 stunden vom Wurstregal und denkst so, welche Salah haben
1: Wurst? Horror. Weißt du mir, ich kann nicht einkaufen, wenn ich einkaufen gehe und auch wenn ich eine Liste mit habe. Ich finde nie was und in meinem Herumduseln dann, wenn ich nicht was finde, kaufe ich dann irgendwas anders, weil das ich denke oh geil, da gibt es ja das und dann finde ich das. Und dann habe ich was komplett anderes zu meiner Einkaufsliste. Horror.
0: Manchmal findet man aber auch Sachen, die man sonst noch nicht kannte. Das, das kann ja, das auf jeden stimmt, ganz ja. geil sein. Aber auf jeden Fall war ich im Studio mit Mike Singer, Shoutout Mike Singer, und äh, den Beaches und Osama, der Manager. <lacht> und wir dachten so: ja geil, mal wieder Session, lass doch mal was zu trinken bestellen. Dann haben wir halt äh, die üblichen äh, Jackie Cola Flaschen und alles halt bestellt, so normal. Was mal so für eine.
1: Du Jackie Cola im Studio?
0: nicht immer, aber wenn Max Singer da schon ah, <lacht> schaut, dann check die Cola. <lacht> Geil. Naja, auf jeden Fall haben wir, wenn wir in eine, im Studio sind, immer eine ganz gute Zeit und ich habe dann da Gorillas bisschen durchforstet und da ist mir tatsächlich ins Auge gesprungen. Es gibt da Maximin Grünhaus Edition Schiefer. Und ich dachte so, okay, ja, ich bin jetzt auch schon mal eine Folge beim Weinpodcast als Vertretung gewesen. Ich muss die Leute jetzt hier ein bisschen. Das ist, witzig. <lacht> also das ist krass, dass sie das haben, weil ich wollte während dem Lockdown, dachte ich,
1: das ist die total smarte Idee, eine E-Mail aufzusetzen an Gorillas und um denen zu schreiben, dass die ein scheiß Weinsortiment haben. <lacht> Und wir könnten das doch total gut overrulen, Shelly und ich, mit der Freundschaft. Ja, klasse, und machen. Die haben ja die Kategorie irgendwie Berlin-Buddies oder so. Berlin-Buddies, genau. Berlin richtig. Und ich dachte, da können wir irgendwie ein super Weinsortiment machen. Und die meinten, nein, und die haben das gerade geändert. Und dann habe ich mir das Weinsortiment bei denen angeschaut. Und das war so ein Scheißdreck. <lacht> <Spektak> <lacht> und deshalb wundert es mich jetzt, dass du sagst, dass die Maximum Grünhaus dort haben. Ja, da denke ich nämlich sehr gern.
0: Ich auch, habe mich auch äh, richtig äh, geschickt. Ich war tatsächlich schon mal auf dem Weingut auch mit äh, Stevenio, <lacht> meinem Kollegen. Und das war richtig krass. Da sind wir richtig durch die ganzen Keller gelaufen. Die haben ja unter dieser Burg da so einen riesen Tunnel. Ey, da sind wir gelaufen und gelaufen. Ich dazu. so, okay, Digga, also sind wir schon im nächsten, im nächsten Dorf angekommen. Das war auf jeden Fall sehr beeindruckend und auch sehr nett wurden wir da empfangen. Aber geil, aber du warst dann an der Ruhr. Genau. Geil. Der nächste
1: Gast... Nämlich, den wir hier begrüßen, war auch mal dort in der Gegend. Oha, echt? Ja. Das ist so, also jetzt kein Flying Winemaker oder so irgendwas, <lacht> sondern das ist so, ich weiß auch nicht, wir werden das hoffentlich im Gespräch rausfinden. Ich hoffe es, ja. Viele nennen ihn nur Großmaul oder Marketing-Genie. Oh. Die anderen meinen, er ist einer, der ein ganz tolles Gespür dafür hat, wo man guten Wein machen kann und so die kleinen Stellschrauben so ansetzen und aus gutem Wein sehr guten machen und noch besseren. Der war mal auch bei Kartäuserhof. Ah, das ist ja unweit von äh, Maximilien Grünhaus und davor war er unter anderem Initiator gemeinsam mit Matthieu Kaufmann bei Reichsrat von Buhl in Deidesheim. Da ist der junge Mann auch her ja. und jetzt hat er wieder ein ganz neues Projekt und der ist da am Rheingau. Aber das Weingut hat auch noch ein anderes Weingut oder Flächen an der Mosel und so weiter, nämlich Geheimrat J. Wegeler.
0: Boah, ey, diese Namen schicken mich jetzt schon komplett. Ja, ich, ich habe hab schon so alle vergessen, die du komplex gesagt Komplex und
1: eine ziemlich verstrickte Geschichte, aber was er da alles macht und gemacht hat und noch machen wird, wird er uns hoffentlich erklären. Also herzlich willkommen,
0: Richard Grosche. Herzlich willkommen.
1: Lieber Richie, heute fange ich das Gespräch tatsächlich an, weil uns verbindet nicht nur äh, die Passion Wein, sondern wir haben uns ziemlich genau vor zehn Jahren kennengelernt, tatsächlich zehn Jahren. Und wir sind mittlerweile auch, äh, Motto unserer Weinbar, Freundschaft, nämlich, glaube ich, richtig gute Freunde. Du bist mir einer der liebsten deutschen Weinfreunde und ich freue mich total, dass du heute da bist. Mit, deinem, mit deiner neuen Heimat, mit dem neuen Projekt, darüber reden wir später, äh, wir haben uns kennengelernt, als also noch beim Meininger war es tatsächlich, das ist wirklich genau, oder ziemlich genau zehn Jahre her, als ich ganz neu in der Cordoba war und du warst der erste Journalist, der mich angerufen hat und ich dachte so, Alter, ich habe es geschafft, ich bin berühmt, ich rufe den <lacht> Journalist an. Ey. Und dann noch vom Meininger und ich dachte dann so… Scheiße, wer ist der Meininger, Alter, noch nie gehört? <lacht> <lacht> und, so, aber klar, und dann gucke ich so, Richie Grosche und so weiter. Und er, ja, er will da kommen und will Test essen und will das und das. Und ich so, keine Ahnung, was der will. Aber es war ein Journalist und ich war total happy und super berührt. Und dann kam der Richie.
0: Aber klär mich fast dir auf, was, ja? was
1: ist Meininger? Ist es ein Magazin ja. oder eine. Meininger ist in Neustadt, in der Pfalz, so äh, machen Magazine unter anderem, ist ein Verlag. Ein Weinfachverlag. Ja, okay, gut. Wahrscheinlich einer das der wichtigsten ich in Deutschland sogar, nicht? Auf jeden Fall der älteste. Ja, und auch gut. Und der größte. Ja. Der und du warst der Vorgänger von noch einem Freund, Sascha Speicher, der hat auch versprochen, dass er irgendwann mal kommt. Mal schauen, ob man das schaffen. Äh, fürs Sommelier-Magazin warst du verantwortlich.
2: Genau. Ich war der Vorgänger von Sascha als Chefredakteur vom Sommelier-Magazin. Und der Artikel über. Dein Einstieg in Berlin war mein allerletzter Artikel und mein dein letzter. dein letzter, richtig.
0: Oha, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
1: Ja, geil, oder? Also ja, voll geil. Das war super. Und das habe ich sogar noch, das Heftige. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass Lukas damals, Lukas Mraz, gekocht hat und wir hatten ein Gericht auf der Karte, das war Skamorza, so ein Räucherkäse quasi, genau, mit tobinambur am Genau, Tobinambur-Knolle also obendrauf. Total crazy. Und ich habe dir dazu einen Wein eingeschenkt, nämlich von Christian Schieder, Himmel auf Erden. Weiß ich Stimmt. nicht, wirklich. Ich ja. habe da echt so, beim Essen und Trinken, kannst du mich fragen, kann ich noch so besoffen sein, das weiß ich. Und deshalb habe ich uns den Wein heute als Aperitif mitgebracht. Es war nicht der gleiche Jahrgang, das ist jetzt 2018. Geil. Und das hat damals irgendwie hervorragend gepasst und ich dachte, wir fangen genau damit jetzt irgendwie an. Zum Reden. Und deshalb, ja, du bist so ein bisschen ein Mysterium. Unser lieber Produktionsleiter, Chef und Podcast-Papa Jenser unser Jenser kannte dich nicht. Und ich glaube, die kennen auch irgendwie viele nicht. Aber die Weingüter, für die du äh, dich verantwortlich zeichnest oder gezeichnet hast, die kennt jeder. Das sind nämlich alles sehr gute Weingüter. Und du hast dann immer die Stellschrauben noch so angesetzt, dass die irgendwie noch besser waren oder noch besser davon kamen. Und deshalb erzähl mal, was du gemacht hast die letzten Jahre oder was du machst oder... Wofür du die Verantwortung getragen hast?
2: Ähm, Erstmal vielen Dank für den Wein. Das ist natürlich ein super Einstieg äh, und gute Erinnerung an äh, eine lang zurückliegende Zeit. Ähm, ja, was mache ich? Oder, ähm, ich bin irgendwie wie die Jungfrau zum Kind gekommen zu einem Weingut. Ich war eigentlich Weinjournalist, wie du ja schon gesagt hast. Hatte mein Studium schon mit Wein, ähm, ja, zumindest den Spaßfaktor im Studium mit Wein finanziert. Ähm, habe in einem Weinladen gearbeitet, war in der ersten Weinbar Mannheims Barkeeper ähm, und bin dann nach dem Studium, ähm, ich habe Literaturwissenschaft studiert, also auch was, wobei man gut trinken kann ähm, und bin dann irgendwie auf der Suche nach einer Orientierung. Ich wusste, ich wollte was mit Wein machen, bin ich beim Meininger Verlag gelandet. Also der war nicht so arg weit weg ähm, und hatte halt ein super Portfolio an Magazinen hatte ein extrem gutes Renommee in der Branche und da bin ich über ein Praktikum rein und irgendwie bin ich dann dort geblieben. Also habe dann dort komplettes Volontariat gemacht, sprich journalistische Ausbildung, war dann ja, Jugendredakteur, Redakteur, stellvertretender Chefredakteur und dann am Ende Chefredakteur von Weinwelt und Sommelier Magazin. Habe nebenher noch eine Weinakademie aufgebaut, also auch die Komponente, Weiterbildung oder Bildung weitergeben ähm, ist mir erhalten geblieben. Ich wollte es halt nur nicht mit Kindern machen, sondern mit äh, also das Bilden, mit Erwachsenen, weil ich glaube, einem 14-Jährigen Goethe näher bringen ist anstrengender als einem 50-Jährigen äh, die Schönheit von Pinot Noir zu erklären.
0: <lacht>
2: <lacht> Und ähm, hatte den tollen Titel Chefverkoster, das heißt, ich war zuständig für alle Verkostungen im Verlag. Und ja, und in der Position habe ich dann den Achim Niederberger kennengelernt. Das ist ein Unternehmer aus Neustadt gewesen, muss ich leider sagen. Er ist verstorben 2013. Der hatte schon zwei Weingüter ähm, groß gemacht. Das Weingut oder zu neuem, in neuem Glanz erstrahlen lassen, das Weingut Geheimrat Dr. von Wassermann-Jordan. Ähm, dann ab 2007 das Weingut von Winning und das Weingut Reichsrat von Buhl, was für mich immer das Schönste der drei war das hat er 2005 gekauft, zwar aber noch verpachtet und er hat dann irgendwann 2011 wurden wir einander vorgestellt und er war so ein bisschen auf der Suche nach Ideen und auch nach jemand, der das dann tatsächlich macht im Tagesgeschäft und, und der das nach vorne schiebt, also das gut für ihn leitet oder in seinem Sinne leitet. Und er war jemand, der hat immer Menschen eingestellt, die eine, die eine ganz klare Vision haben und ähm, hat mir da komplett freie Hand gelassen und nur so haben wir das eigentlich, also wir, das ist immer das Wichtige, ein Weingut machst du nie allein. Ich habe natürlich einen wirklich genialen Partner auch gehabt mit Mathieu Kaufmann, den wir von Bollinger geholt hatten oder Boulanger. Ja und wir haben das dann aufgezogen, hochgeschoben, qualitativ und auch äh, vertrieblich und ja, dann bin ich 2019 dort ausgeschieden, war ein Jährchen beim Karthäuserhof oder 16 Monate, auch ein wahnsinnig tolles Weingut. Achtältestes Weingut der Welt, Superlage, Eitelsbacher-Karthäuserhof-Berg, also ganz, ganz tolles Projekt, aber irgendwann kam dann ein Anruf von einem alten Bekannten von mir, der auch Verleger ist, der das Feinmagazin rausgibt, unter anderem auch, Tretori Verlag, der, der erste deutsche Sommelier war, damals haben wir noch keine Österreicher in, in, in Deutschland in der Gastronomie gehabt, und äh, der, aller,
0: allererste deutsche der allererste
2: deutsche Sommelier Oha. 1981, also Oha, krass. da, da gab es ja eigentlich diese Top-Küche, wie du sie heute überall findest, ne? selbst vor zehn Jahren in Berlin hieß es ja schon, ja das geht ja hier, die Leute wollen es einfach, schau mal was hier jetzt ist, ne? also die Szene ist ja irre gewachsen und da ist ja wahnsinnig viel passiert, ja und er hat mich dann angerufen, hat gesagt, er ist dann was dran und ob ich mir das nicht vorstellen könnte und ob wir uns mal zusammensetzen können. Ende Monolog. <lacht> Na, das war ja noch kurz,
0: kurzer Monolog. Ich muss mal kurz fragen, Weinjournalist, das klingt irgendwie nice, was, was, was macht man da dann die ganze Zeit? Reist man die ganze Zeit zu Winzern, trinkt verschiedene Weine und hat man da dann aber so ein Spezialgebiet?
2: Hattest du ein Spezialgebiet, Weinjournalist, Pfalzboss oder sowas in die Richtung? Also mir war es irgendwie klar, dass ich ähm, entweder was mit Musik machen muss oder mit Wein, und ähm, irgendwie ist es Wein geworden. Die Musik höre ich halt nebenher und genieße es in vollen Zügen. Ähm, als Weinjournalist spezialisierst du dich natürlich auf irgendwas. Ähm, es gibt niemand, der, der in jedem Land, jeden Jahrgang und alle neuen Winzer und alle alten Winzer und alle Sonderabfüllungen kennt. Also dafür ist die Weinbranche einfach viel zu groß, viel zu komplex. Äh, mein Schwerpunkt war tatsächlich Italien. Um, ein Land, was ich über alles liebe, in dem ich auch wahnsinnig viel gelernt habe, gerade was Gastronomie oder Essen, aber auch Gastfreundschaft angeht, um, sind in der Hinsicht ganz, ganz weit vorne, die, die Liebe zum Produkt, die Liebe zur Region, um, wie das alles auch zusammenhängt und, und wie man da auch für begeistern kann und das war zwar mein Schwerpunkt, aber ich bin genauso in Neuseeland gewesen, ähm, in den USA, keine Ahnung. Natürlich die ganzen klassischen Weinbaugebiete, Spanien, Frankreich, Portugal. Also das ist auch mein großer Vorteil gewesen. Also ich sage immer, den Wettbewerbsvorteil, den ich wahrscheinlich gegenüber einem klassischen Winzer oder einem ja, Gutsdirektor oder was auch immer... Ähm, habe, ist, dass ich das alles eigentlich von verschiedenen Blickwinkeln kenne. Also ich habe die Branche kennengelernt über das Produkt, habe es verkauft und ausgeschenkt. Dann habe ich es hinterfragt, bin, bin, bin irgendwie um die Welt geflogen, hatte dann meistens eine Stunde, manchmal zwei Stunden, manchmal fünf Stunden mit einem Winzer und musste in der Zeit komplett verstehen, was, was, was ihn ausmacht, was seinen Wein ausmacht, was seine Region ausmacht, was seine Intuition ist, was seine Ziele sind. Weil als Journalist musst du ja versuchen, das und alles auch in einen kurzen Text zu bringen. Und, und du bist einfach immer gebunden äh, an, an eine bestimmte Maximalmenge an Zeichen ja, am besten. und ach, Das heißt, das hat mich wahnsinnig darin geschult, ganz fokussiert an die Sache dran zu gehen und zu verstehen, was ist das Besondere an einer Region? Und was ist das Besondere an einem Weinberg? Und was ist das Besondere? Was unterscheidet das Weingut? Weil es gibt überall gute Weine. Und... und Du musst einfach schaffen, dass dein Wein nicht nur gut bzw. sehr gut ist, sondern dass da einfach noch mehr ist, dass der, da dass der außenrum, dass das sexy ist. Und das ist auch nicht Marketing, sondern das ist einfach ganz normal, dass wenn du ein Produkt liebst, dass du es dann auch möglichst gut positionieren willst, dass du willst, dass das in den geilsten Häusern auf dem Tisch steht, dass das gute Leute trinken. Ja, also Mein Ziel ist es ja nicht, Weine zu machen, die, die, die dann irgendwie gesammelt werden und in den Keller weggelegt werden und, und Wein ist dazu gedacht, getrunken zu werden und umso mehr Emotionen du mit dem Ganzen verbindest, umso mehr Bock hast du dann auch abends mal die Flasche aufzuziehen. Okay. Und gerade in Corona-Zeiten, also ich kenne niemand, der nicht in Corona seinen Weinkonsum drastisch gesteigert, beziehungsweise auch gesagt hat, weißt du was, scheiß drauf, heute ist Dienstag. Aber irgendwie fühlt es sich an wie ein Son Samstag oder wie ja. ein Sonntag und jetzt trinkt man einfach was Geiles. Und das macht es ja dann auch äh, noch schöner. Voll.
1: Aber das ist bis zum gewissen Punkt natürlich schon Marketing, nicht? Hm.
2: Ich glaube, du kannst das beste Produkt machen. Du hockst da irgendwo, keine Ahnung, im Ribera Sacra, wunderschöne Weinregion übrigens, hat nur keiner auf dem Radar, ist aber wirklich wunderschön und ganz schwer zu bearbeiten, mit Steilhängen. Aber ähm, da hockst du jetzt auf deinem Weingut, hast den ganzen Tag geschuftet wie ein Idiot, hast den besten Wein gemacht und keine Sau kriegts mit.
0: Ja. Also
2: ist Marketing essentiell aus meiner Sicht. Das, das Trommeln gehört zum Handwerk. Du musst auch schon ähm, erzählen, warum du einen Wein in einer bestimmten Art machst oder warum die Leute deinen Wein probieren sollten. Also ganz, ganz wichtig für mich, dass das eben auch kommuniziert wird. Und ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich bei drei Weingütern war, bei denen allesamt die Kommunikation, sage ich mal, suboptimal gelaufen ist. Und ich damit natürlich auch die Chance habe, ähm, zügig was zu bewegen. Ja, also wenn ich jetzt, also nicht, dass die mich angerufen hätten, aber wenn ich jetzt <lacht> zu Dom Perignon wechseln würde, dann würde ich mich fragen, was genau braucht ihr von mir? Also was, was soll ich da leisten? Die haben alles, was sie brauchen an, an, an Kommunikation, an, an Marketing, an Vertrieb. Die brauchen mich nicht. Und für mich ist es eigentlich nur spannend, mich irgendwo einzubringen, wo ich ergänzend äh, ja, eingreifen kann, wo ich was prägen kann, was leiten kann. Und ähm, da hatte ich jetzt, oder habe ich jetzt zum dritten Mal tatsächlich in meinem Leben das Glück. Ähm, mich in einem ganz, ganz tollen Weingut, äh, großartige Terroirs verfolgen, mich zum Glück ähm, einbringen zu dürfen. Aber das ist ja generell ein Job,
1: den du hast oder den du jetzt verfolgst, seitdem du raus bist aus dem Journalismus, äh, für den es nicht so viele Plätze gibt. Also in Österreich noch weniger wahrscheinlich. Wir hatten hier einen Andreas Wickhoff mal vor kurzem, das war ein sehr tolles Gespräch. Äh, und jetzt dich. In Deutschland gibt es natürlich ein paar mehr. Aber so wie wir die alle Betriebe kennen oder sehr viele Betriebe kennen, sind das Familienbetriebe. Und die können und wollen sich ja eigentlich so eine Stelle, wie du sie verlangst oder brauchst, gar nicht leisten. Nicht? Oder wird vielleicht auch gar nicht passen, weil du kaufst halt den Wein, weil das, das Familienweingut ist und so weiter. Und das ist jetzt bei dir so das dritte Ding. Und ja, ich meine, ich bin jetzt gespannt. So, das ist noch ganz neu alles bei Geheimrat Wegeler. Und ich bin gespannt, was da jetzt was du da jetzt bringen wirst so.
2: Wir können ja gleich ein bisschen was kosten und ein bisschen machen. Wie fühlt sich da? Wo bist du jetzt im Rheingau? Ich bin im Rheingau, ich bin in östrichwinkel winkel Ich bin ja gebürtiger Mannheim, das heißt, ich bin an Rhein und Neckar groß geworden. So die großen Flüsse liegen mir dann doch ganz gut. Werbung! Digi, ich habe es geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter
1: mir.
0: Oha, krass! Welcome back! Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig. Ja. Das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde.
1: Mein Lieber, da habe ich die perfekte Lösung für dich. Intervallfasten. Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel. Und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren. Aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. Einfach ein idealer Begleiter fürs Intervallfasten. mit mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln, das viele andere ersetzt. Eine tägliche Portion AG1 liefert ein Nährstofffundament aus fünf verschiedenen Produkten. Es macht somit viele Multivitamin- und Mineralienpräparate, Bakterienkulturen, andere Greens-Mischungen und Pilzkomplexe überflüssig. Jeden Morgen ein Scoop AG1 in kaltes Wasser, schütteln, trinken und du musst dir nie mehr Gedanken über dein Nährstofffundament machen.
0: Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich eh keiner machen. Safe. Und wie komme ich an das geile Zeug ran?
1: Im Abo wird die AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich.
0: Egal, auf jeden Fall alles nur hier bei
2: drinkag1.com slash adiletten. Werbung Ende! Und ich ähm, habe das gemerkt, als das erste Mal ins Rheingau oder in den Rheingau gefahren bin, ähm, jetzt bewusst äh, auch mit der Idee im Hinterkopf, da möglicherweise hinzuwechseln, dass das einfach eine ganz offene Region ist. Ne? Also das ist, das ist ähm, Trier war schon sehr. Sehr hügelig, ja, also das, das, das Einzige, was da wirklich näher ist, ist Luxemburg und ja. außer zum Tanken muss man da nicht so oft hin und ein Freund von mir hat mal gesagt, du hast ja gar nicht erwähnt, dass du im Auenland gelandet bist. <lacht> also es ist, es ist ein Ort, an dem man wunderschöne Weine machen kann, aber es ist schon etwas abgeschieden, sagen wir es mal so. Also ich glaube, ein Berliner wird durchdrehen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, du hast erzählt, Körle, dass du mal bei äh, Maxim Grünhaus warst. Nicht? Ja. Das ist ja nur unweit <lacht> vom Kartäuserhof.
2: Wurfweite, wirklich. Ja, also direkt über die Straße. Ja, da war ich schon bei dir um die Ecke geguckt. <lacht> Aber kannst du nachvollziehen, dass das schon eine sehr ja, ruhige ja. Gegend ist? Ist das auch. Aber das, also,
0: wenn man dann aus Berlin so dann mal drei Tage dort ist oder so an der Mosel, dann hat man natürlich auch erstmal diesen, nur, die, nur all die positiven Sachen nimmt man dann erstmal mit, dann denkt man halt nicht dran dass man wahrscheinlich nach dem fünften Tag dann so denken würde, ja dicker puh, hier geht ja gar nichts. Aber es hat schon eine sehr spezielle, einen sehr speziellen Vibe dort,
2: finde ich irgendwie. Ey, Während Corona war das der beste Platz auf dem Planeten. Ne? Also wir haben die ganze Zeit ganz normal weiterarbeiten können. Ja. Wir waren abgeschieden. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwo... Hier in der Nachbarschaft, vierter Stock, ohne Fahrstuhl, ähm, ja, ja, drei Kinder, ähm, defekter Internetanschluss, also äh, ja, ja, da waren wir schon gesegnet. ja. So, äh, und wie gesagt, es ist, es ist eine ganz, ganz tolle Region. Ich glaube nur, dass ich tatsächlich ein bisschen mehr ähm, Platz vorm Auge brauche. Ja. Brauch.
0: Dass du ein bisschen weiter gucken kannst. Ja, oder?
2: das ist. Äh, ja, das sind halt schon enge
0: Täler. Das ist schon crazy. Ich finde, das merkt man hier in Berlin auch voll krass, wenn man hier mal. War schon mal auf dem Tempelhofer Feld hier. Klar. Das ist so krass, wenn, wenn ich da hinkomme, auch wenn es nur alle drei Monate oder so ist, das ist wie Urlaub für die Augen. Wie weit du da gucken kannst, das kann ich echt selten sonst in Berlin. Da ist ja immer ein Haus halt irgendwo, außerhalb irgendwie auf einer Straße oder so, aber dieses Feld dort ist schon echt immer für die Augen so Erholung. Richtig krass, ja. Aber mir hat jemand das so erzählt und ich dachte so, laber nicht, das ist doch bestimmt voll normal. Und dann war ich so dort und ohne Scheiß, ich stand so da voll entspannt, so richtig <lacht> Augenjoint. Joint. Ja, aber wenn du jetzt nochmal zurückgehst so, zu deinem
1: ersten... Projekt nach dem Journalismus, war das einfach, weil du was anders machen wolltest? War das, war, wolltest du raus aus dem Journalismus oder war das irgendwie die mhm. Sympathie zum Niederberger oder generell mal so Aufbruch nach was Neuem? Oder?
2: Du, ich war, wie ja, halt war ich schon, das war 2013. Äh, 2, ähm, ich war Anfang 30, äh, Mitte 30. Ähm, ich war gerade Chefredakteur geworden, als ich da irgendwie... Ähm, dem Achim vorgestellt wurde. Und, und wir haben tatsächlich nie ein Bewerbungsgespräch geführt. Der hat, der hat mich mal irgendwie gefragt, ja, wie würdest du das so machen? Und wie siehst du das? Und bist ja ein bisschen rumgekommen. Und ähm, ja, dann hat er mich mal eingeladen. Das weiß ich noch, das war ein Fußballspiel. Das war Manchester United gegen Bayern München. Bei ihm im Keller, im Petruskeller oder Petruskeller. Also er war auch leidenschaftlicher Weinsammler. Und da hat er irgendwie seine ganzen Jungs da gehabt. Aber mir war das überhaupt nicht klar, dass der die eigentlich quasi als Beobachter eingeladen hatte, die mal so ein bisschen gucken, was, was sie von mir halten, weil er hat eigentlich was in mir gesehen, was ich nicht in mir gesehen habe, also ich habe ja nie gedacht, ich werde nie auf die Idee kommen, hey Richard, weißt du was, heute ist Montag, bewirb dich doch mal als Gutsdirektor oder das, das habe ich tatsächlich nie gesehen, das, das wurde an mich rangetragen. Er hat, hat gesagt, könntest du dir vorstellen, bei mir an Bord zu kommen, Sag ich, was soll ich noch machen? Dann sagt er, ja, das Weingut leiten. Das heißt du, ich bin kein Winzer, ich bin kein BWLer. Du sagt er, du BWLer habe ich genug. Ja, brauchst du keine Sorgen, machen, Da sind genug Controller im Hintergrund. <lacht> ähm, Winzer, ich will dich ja nicht dafür haben, dass du den Wein machst, sondern ich will, dass du deine ganze Erfahrung, dein ganzes Input damit reinbringst. Dein Verständnis von der globalen Weinwirtschaft, dein Netzwerk. Das, das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist natürlich schon extrem hilfreich gewesen, dass ich... Als Journalist ähm, ganz ganz viele Menschen, Entscheidungsträger, Sommeliers kennenlernen durfte und auch mit vielen freundschaftlich verbunden war, ja, ja. und, und dann, dann kriegst du natürlich ein ganz anderes Willkommen bereitet wie, wie wenn du da als als ich sage mal klassischer BWLer irgendwo aufschlägst und sagst so jetzt schauen wir uns das mal an ne?
0: aber hat man da nicht so ein bisschen dieses hat man da nicht so ein Vorurteil als so Winzer, wenn du jetzt ankommst und sagst so, Yo, ich habe jetzt auch mein Weingut am Start, check das mal aus. So, ich stelle mir das so vor, wie wenn jetzt der Manager auch ankommt und sagt, yo, habe auch einen Song gemacht. <lacht> <lacht> nee, also weißt du, was ich meine? So, vom, 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 weil das ja so eine, weil ich mir dieses Winzer-Ding halt immer so als so. Berufsstand vorstelle so mäßig? Oder war das gar nicht so?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du dir treu bleibst. Und das wissen die Leute bei mir. Also ich hatte tatsächlich nach Reichsrat von Buhl einige Angebote auf dem Tisch, die innerhalb der ersten drei Tage, nachdem ich raus bin, auf reingekommen sind. Ähm, die waren auch sehr verlockend, aber halt wirklich nur finanziell verlockend. Ähm, und eins besonders, da habe ich echt mit mir zu kämpfen gehabt, weil äh, das war halt einfach
0: ja. Äh,
2: es war halt einfach, dass du genau gewusst ey, das würde dir schon vieles leichter machen im Leben, aber ich weiß okay, ganz genau davon weiß ich nicht, Was war das, was das du sagen? Nee. Ah. Aber ich habe mir dann nur vorgestellt und du hast tatsächlich auch eine Rolle gespielt, ich habe mir vorgestellt wie ich zu dir nach Berlin fahre und sagst ey, hier können wir, können wir uns da mal zusammensetzen drüber arbeiten und dass du mich einfach nur auslast. <lacht> <lacht> nee, jetzt ohne Scheiß. Also diese, diese Glaubwürdigkeit ist, ist essentiell in der Weinbranche. Und egal, was ich gemacht habe, egal, ob das als Journalist war, ob das bei Reichsrat von Buhl war, ob das beim Karthäuserhof war, oder ob es jetzt bei Wegeler, was hoffentlich auch meine Endstation ist, dann ich bin da auch ähm, als, als kleiner Partner mit eingestiegen. Ähm, egal, was ich gemacht habe, das hat, das hat immer auch äh, mein Herzblut gehabt und das hat immer auch den Anspruch gehabt. Es hat ja auch einen Grund, dass ich immer zu Läden gewechselt bin, die die mega geiles Lagenportfolio haben. Also ich meine, du kannst den besten Winzer nehmen und den auf dem Kartoffelacker setzen, dann kann der dir einen guten Wein da draus machen, aber der wird nie in der Lage sein, dir einen Weltklasse Wein da draus zu machen. Wenn du aber einen ähm, geilen Boden hast und, und setzt da einen guten Winzer drauf, dann ist er wahrscheinlich schon in der Lage, einen sehr guten Wein zu machen. Und wenn du dann es schaffst, die Kombi zu haben, saugute Lage, Plus sauguter Winzer, ey, dann ist alles möglich. Und, und das ist immer das, was mich gereizt hat. Da, da habe ich natürlich auch durch die sechs Jahre mit Mathieu Kaufmann wahnsinnig viel mitbekommen und aufgesaugt und viele Ideen und natürlich auch viele Arbeitsweisen und kann das natürlich jetzt schon auch ähm, mit einbringen. Wobei ganz wichtig, also ich bin ja kein Winemaker, ich bin Impulsgeber, Ideengeber. Um, und muss natürlich am Ende vom Tag auch schauen, dass das, was produziert wird, verkauft wird. Aber um, den Wein haben immer andere gemacht. Ich war bei der Küvetierung dabei, ich war bei allen Möglichen dabei, aber gemacht haben immer andere. Das ist mir auch wichtig, also weil die sollen schon auch den Respekt dafür bekommen. Ehrenmann. Aber du
0: wusstest schon,
1: also das ist ja so wie ein Großer, wenn es jetzt mit der Gastronomie vergleichst, so immer wie die Metre Hotels oder so die Restaurantleiter oder manchmal auch Sommeliers. Die können meistens nicht kochen oder können schon kochen, aber halt nicht in dem Ausmaß. Wissen aber, wie es am Ende des Tages schmecken muss und wie es am Teller zu liegen hat, so dass das geil ist und dass es das einen gewissen Anspruch hat. Und das denke ich mir bei dir immer. Deswegen ist es so... Ich wollte irgendwie zwischendurch in der Vorbereitung so das Wort Flying Winemaker und so weiter. Also das passt ja alles nicht in Wirklichkeit zu dir. Flying Weil du Wine Drinking. Was ist denn
0: ein Flying Winemaker? Ah, das äh, erklärt erklär jetzt, jetzt erklären. Ja, Na, Das erklärt <lacht> man anders mal. In,
1: in Curlys Weinwörterbuch. Ja, genau. Das ist jetzt der, der, der Trigger.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Flying Winemaker Als Flying Winemaker bezeichnet man Weinexperten, die gleichzeitig eine Vielzahl von Weingütern beraten, oft auch auf mehreren Kontinenten. Sie werden bevorzugt von größeren Weinproduzenten beschäftigt, die mit ihrem Wein eine international erfolgreiche Weinstilistik erreichen wollen. Prototyp des Flying Winemakers ist der Franzose Michel Roland, der über 100 Weingüter betreut. Er ist dafür berühmt oder auch berüchtigt, Weine so zu modifizieren, dass sie dem Geschmack des amerikanischen Weinkritikers Robert Parker entsprechen, also sehr reife Frucht, viel Alkohol und starker Einsatz von neuem Holz. Das Ergebnis, hohe Punkte bei Parker und ein deutlich höherer Verkaufspreis. Aber
1: das war immer interessant, weil, wie gesagt, so viele Menschen oder so Figuren wie dich gibt es ja nicht. Und deshalb ist es ja umso interessanter, mit dir da über das zu reden. Ich kann mich auch noch erinnern, und das ist, was du sagst gerade zum Thema... Du musst das auch spüren oder fühlen oder whatever. Als wir, ich war 2013, ja tatsächlich mal längere Zeit in Teidesheim, weil ich da kleben geblieben bin, ich wollte ein bisschen durchs deutsche Weinbaugebiet und bin fünf Tage in der Pfalz hängen geblieben, weil es so lustig war. Unter anderem bei den Ringsbrüdern und bei dir. Und du hast mir da halt die ganzen Lagen gezeigt und das Lagenpotenzial von Bull und vorher hatte Bull. das war immer gut, Weingut, das war jetzt nicht schlecht, aber das war auch nicht so, dass irgendwer große zum Schirm hatte und die hatten ja alle großen Forsterlagen. Und wir sind da durchgefahren durch alle Lagen und du hast mir die erklärt und gezeigt, als wären es deine eigenen. Und das Leuchten in deinen Augen, das war da und dann gesagt, ciao und da sind die Stücke von dem Nachbarn und den und der hat auch was in der Lage, aber schau dir mal die rein an, die stehen viel geiler da und da steht Pool drauf. Und das war dann, na wirklich, das war so das war unglaublich. Und dann hat er da aus einem alten Weingut der so alte Jugendstilmöbel, die haben wir alle in einen Kastenwagen geworfen. Da haben wir gesagt, wir machen einen Mega-Grillabend im Reiterpfad und da ist so ein, ein neues kleines Stück im Reiterpfad. Wir haben das Klo dazu gesagt, also nicht die Toilette, sondern Klo mit C geschrieben, weil es so ummauert war das Stück. Und dann sind wir dort Grillen gefahren und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt ein paar GGs mit und der Richie hat die Probefüllungen von allen GGs dabei gehabt und wir waren halt nur zu dritt. Also war der erste Jahrgang. Richtig. Der der 2013. Deswegen ist 2013 immer noch einer meiner Lieblingsjahrgänge tatsächlich. Also nicht nur in dem Haus, sondern generell, weil da habe
2: ich Riesling richtig kennengelernt, oder deutschen Riesling.
0: Aber wie war dir der erste Jahrgang?
2: Ah, der erste Jahrgang, den, den Mathieu und ich verantwortet Ach so. haben. Ach alles klar. Und, und, das heißt, du warst zwei, nee, 2014 warst du dann da? 2014, richtig. Und das war noch nicht auf dem Markt, das haben wir vom Fass abgezogen, einfach ums es abends okay. mal äh, zu probieren und also die Lage ist, das, das ist Hofstück, das ist eine 0,9 Hektar kleine Parzelle in 78 Hektar Reiterpfad. Also ja, nur weil ich da weg bin, ist die Lage ja nicht schlecht geworden. Ich finde es immer noch geil, ähm, wie ich da weggegangen bin, ist ein anderes Thema. Aber jetzt gerade die Jahrgänge 13 bis 17, äh, die wir ja auch tatsächlich noch gefühlt haben, das liegt mir schon extrem am Herzen, weil es einfach geile Weine sind. Und ich habe es gerade vor kurzem mit jemandem gehabt, der hat gesagt, du, die, ihr habt es halt geschafft, dass die Weine einen irgendwie berührt haben. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Jetzt einen sauberen Wein machen kann jeder Affe. Also sorry, das ist echt kein Thema mehr. Willst du mehr Frucht? Okay, kühlere Temperatur oder die Hefe. oder. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie du einen technisch sauberen Wein machen kannst. Der wird aber nie irgendwie dir ein beseeltes Lächeln aufs Gesicht zaubern. Der macht dich breit, aber... Er macht dich nicht glücklich in dem Sinn, dass du irgendwie an dem Glas hängst und immer wieder probierst und denkst, oh krass, wir hatten das jetzt entwickelt an der Luft und das riecht so gut und das schmeckt so gut und ja, also ganz oder gar nicht, also, mach's richtig oder lass es sein. Dass das bei allem, also ich sehe es irgendwie bei allem so. Erkennt
1: man auch. Wie schmeckt dir eigentlich dieser Cheater, den ich heute mit habe? Weil ich meine, ich kann mich ja noch erinnern, oder ich weiß ja, welchen Stil an Wein du gerne trinkst. Das ist es nicht. <lacht> <lacht> hat, aber, hat aber super damals zum Gericht gepasst. Ja, mega. Ihn. Mir schmeckt der heute auch schon wieder sehr gut. Ist steht auch. der Zehner auf der Etiketten aufgrund des zehnjährigen Jubiläums von Himmel auf Erden, 28 erster Jahrgang. Und ja, also das ist Weißburgunder und Scheurebe. Nicht filtriert, nicht geschwebelt. Weißburgunder und Scheurebe. Okay. Und ich meine, der Christian Schieder hat ja in Österreich auch immer für Furore gesorgt. Und ja, klassischer Naturwein wird wahrscheinlich in Skandinavien mehr verkauft wie in
2: Österreich und Deutschland zusammen. Ich finde, das hat schon einen guten Zug. Du, pass auf, es ist ein super Wein und vor allem ist es für mich, auch wenn das Sommel ist wahrscheinlich, hassen zu hören, ein Essenswein. Ich würde mir jetzt nie auf dem Sofa liegen, die Flasche reinbügeln. Aber ja. so wie es damals war, wie der Luki eben dieses geile Gericht an das ich mich auch noch erinnere. Und da hast du was, was echt Cooles gesagt über den Lukas. Du hast gesagt, weißt du, der hat halt mit 14 Jahren schon in drei Sterne-Läden in der Küche mitgeholfen und egal was du dem hinlegst, der kann nichts Normales da draus machen, das kann der einfach nicht, weil die Topinambur-Knolle hat er dann irgendwie hat gehabt und ey, das war halt einfach und das ist für mich auch die große Kunst beim Koch, also irgendwie aus einem Carabinero irgendein schmackhaftes kleines Gericht zu machen, das ist, glaube ich leichter als aus einer Topinambur-Knolle oder Kartoffeln oder sonst irgendwas was Spannendes rauszukitzeln
1: ja Stimmt wahrscheinlich. Und der Luke hat auch immer sehr
2: gern Wein getrunken. Ja, ist sehr sympathisch, muss ich immer sagen.
1: Finde ich auch. Jetzt ist er ja zu Hause in Wien und sorgt dort für Furore, gemeinsam mit Papa, damals war es noch ein bisschen zu früh, für den Step, aber ich finde es gut, dass es jetzt so ist. Du hast auch einen Wein mit aus dem jetzigen Weingut, wofür du verantwortlich bist. Das ist, die Etikette ist bereits weg. Was, was, was? was ist das, der 92, oder? Oh ja. Was ich das genau <lacht> Oha.
2: Ja, ich habe eh noch, ich hab noch viel zu wenig erzählt. Du, du hast ja vorhin von Marketing gehabt, ich habe noch gar nichts erzählt zu dem Weingut. Ach, so, Entschuldigung, jetzt,
1: jetzt, jetzt kannst du loslegen.
2: Also Wegeler, ja. Äh, alte Weinhandelsdynastie eigentlich gewesen, die dann ähm, Ende der 1880er Jahre ein Weingut gegründet haben im Rheingau. Ähm, und bedingt durch eine gesunde Liquidität auch in der Lage waren, Toplagen zu kaufen. Das war zunächst nur ein Weingut im Rheingau, dann kam allerdings, hatte man die Chance, und da ist Berlin involviert, da saß wohl der alte Geheimrat Julius Wegeler im Adlon und hat ein paar Tage lang gut gegessen, hat immer wieder neu verhandelt, hat sich immer wieder durchstellen lassen mit dem Telefon, hat mir ja damals noch umgesteckt mit der Mosel telefoniert, weil er dort einen Weinberg kaufen wollte. Und er hat dann tatsächlich den damals teuersten Weinberg der Welt gekauft, den Bernkasteler Doktor. Ja. Der ist damals verkauft worden für 100 Goldmark pro Rebstock. Pro das, Stock? Ja, das wären heute 1000 Euro pro Rebstock. Also in ihrer Preis galt damit als teuerster Weinberg der Welt. Ist auch ein ganz besonderer Boden. Wie aber viele Weingüter sitzen da noch? Also ihr, Wegeler, dann Tanisch. Beide Tanis. Ähm, beide Tan. Okay. Ja. Beide Wer ähm, hast du noch? Äh, ja, der Schloss Lisa, der Thomas Haag und der Markus Molitor haben zusammen 0,25 Hektar gepachtet. Das Ist der teuerste Pachtvertrag Deutschlands. 8 ja. Euro pro Quadratmeter. Krass. Also es ist es ist ein sagenumwobener Weinberg. Der ist nur 3,27 Hektar groß. Ähm, und Wegele hat damals ein komplettes Hektar gekauft. Also wir haben 1,02, 1,05 Hektar von dem Weinberg. Sagenhafter Weinberg, ähm, da gab es auch eine tektonische Verwerfung. Das heißt, äh, die Schieferplatten laufen nicht äh, horizontal, sondern gehen wirklich nach oben. Das heißt, der Rebstock kann nochmal deutlich tiefer wurzeln. Ist auch eine super Wasserversorgung da. Aber ähm, jetzt, jetzt bin ich schon beim Doktor hängen geblieben. Wir wollten ja über den, er äh, den ersten Wein sprechen und es ist tatsächlich der erste Wein seiner Art. Um, die, die, ein paar Rheingauer Winzer oder vier Rheingauer Winzer, das war damals um, Wilhelm Haag, das war Bernhard Breuer, das war Wegeler und ich meine noch jung, bin schon mal nicht mehr ganz sicher. Um, die haben damals was recht rebellisches gemacht. Die haben nämlich eine Lage auf einen großen trockenen Wein drauf geschrieben. Um, ansonsten waren die Lagen eigentlich immer nur für. Prädikatsweine vorbestimmt gewesen. Und die haben ganz bewusst das Prädikat verzichtet und gesagt, wir wollen einfach den besten möglichen trockenen Wein machen. Und das ist die Geburtsstunde vom ersten Gewächs oder wie es jetzt deutschlandweit heißt, vom großen Gewächs. Ähm, da werden wir beim VDP
1: noch fragen, ob das die Geburtsstunde war.
0: Das, das, kannst, das kannst du machen. <lacht> Aber also, wie kannst du das nochmal kurz erklären? Die, die haben hier eine Lage draufgeschrieben und was werden was alle anderen draufschreiben?
2: Nee, du hast zur damaligen Zeit hast du immer draufgeschrieben ähm, Spätlese trocken oder sowas und die haben das einfach als Qualitätswein vermarktet, so. mhm. äh, weil sie unbedingt das Statement machen wollten, Lage, 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 ein großer Wein, ein großer trockener Wein aus einer großen Lage und insofern ist das wirklich das erste große Gewächs und 1992, wenn man zurückrechnet, sind jetzt äh, ja. 29 Jahre ich erinnere mich nicht. <lacht> und ähm, jetzt ohne Scheiß, du, du hast vorhin gesagt, ähm, Marketing, ich nenne es auch Geschichten erzählen. Warum habe ich das nicht gewusst? Warum habe ich nicht gewusst, dass in dieser wirklich elitären Riege von Weil von und Breuer auch Wegeler damals schon dabei war? Wie Oder? Was die
0: Farbe davon ist, wow.
2: Aber darf man da
1: oder kann man da sagen, dass da vielleicht zwischendurch irgendwas schiefgegangen ist oder nicht? Oder ist das jetzt, äh, kannst du das gar nicht beantworten? Weil auch ich, also ganz ehrlich, Wegeler, habe ich in meiner langen, langen äh, jetzt Feintrinkergeschichte überhaupt nicht am Schirm.
0: Werbung! Willi, jetzt musst du sehr stark sein. Wieso? Was ist? Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bulli noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du CU Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig nice. Bei CU Camper kannst du online Wohnmobile in über 20 Ländern buchen. Mit ein paar Klicks kannst du das Ding konfigurieren und Add-ons dazu buchen. Das Ganze mit einer riesigen Auswahl. Über 150 Vermieter weltweit. Vom kleinen Truck Camper bis zu riesigen Luxus Motorhomes. Oder echt? Wie jetzt? Und ich habe mir extra einen Bulli gekauft? Ja, da frage ich mich auch, wieso du das gemacht hast. Hättest du mich mal vorher gefragt. Aber du kannst see camper trotzdem nutzen. Du kannst nämlich auch einfach was mieten für einen Urlaub und eine Tour in nice Weinländern wie Frankreich, Italien, Spanien, in den USA, Australien oder Kanada. Na gut, das ist nicht so ein Weinland, glaube ich, aber you get the point. Alter, das klingt Mörder. Safe. Wollen wir nicht mal eine Tour machen durch Piemont oder Burgund oder so? Und dann schön oben auf dem Morache
1: Eigentlich habe ich immer Bock, aber hast du überhaupt schon wieder deinen Führerschein? <lacht> Nein,
0: noch nicht. <lacht> aber bekomme ich bald. Ist jetzt schon sowas von verjährt alles und wenn ich ihn habe, geht's los. Klingt nice, Digi. Und wie funktioniert das Ganze? 4 eingeben und ihr spart 50 Euro bei allen Buchungen ab 1500 Euro. Das Ganze geht bis Ende diesen Jahres, also bis 31.12.2024. Alle Infos wie immer in den Show Notes Und natürlich erst parken, dann
2: Wein trinken. Ich scroll schon, ey. Da sind echt ein paar richtig geile Dinge dabei. Werbung Ende! Also wenn du, als ich im Freundeskreis so ein bisschen erzählt habe, wo ich hingehe, hat auch jeder gesagt, Wegeler kenne ich nicht. Dann habe ich ein Bild geschickt vom Geheimrat J. Ja. Und da hat jeder gesagt, ah das habe ich früher mit meiner Mutter in meinen Köln getrunken. Oder das gab es bei meinen Großeltern. Oder das gab es da. oder das gab Jeder hat irgendeine Geschichte mit Geheimrat J. Und auch die Geschichte ist total, die ist geil. Also ist tatsächlich auch der Ralf Frenzel damals beteiligt gewesen. der war eben der Sommelier damals äh, in der Ente in Wiesbaden im Nassauer Hof. Mhm. Und Wegeler, beziehungsweise der Kellermeister, der Herr Holderit, die haben überlegt, woran es liegt, dass, dass die ganzen Top-Restaurants, die dann langsam sich immer mehr auf französische Küche spezialisiert haben und so weiter. Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, wie, wie jung das deutsche Küchenwunder noch ist. Ja, Das ist ja nicht 100 ja. Jahre alt oder 50 Jahre alt, sondern das ist ja wirklich jetzt gerade so diese 80er, End-80er Jahre, auch Tantris und so, das das, das ist ja alles. Der wurde ja gerade für 30 Jahre äh, ausgezeichnet, oder? Und, und das war da, ja, aber der Holderit ist damals hingegangen und hat gesagt, woran, wieso schenkt ihr unsere Weine nicht aus? Und da haben die dem damals einen Wein gezeigt und haben gesagt, hier, guck mal, Baron L. Von La Doucette, <lacht> Ja, so ein damals äh, super Sauvignon Blanc, eine Lagencuvée. Und da hat damals der, der Ralf Frenzel singt, gesagt, warum macht ihr deutschen Winzer nicht mal sowas, eine Lagencuvée? Ja, also, um, um auch klar zu zeigen, die besten Lagen küvetiert in einem geilen, großen, trockenen Wein. Und so ist 1983 der erste Jahrgang Geheimrat J. gekommen. Der war niemals was anderes als eine Cuvée aus großen Lagen. Das war immer nur Grand Cru 100 Prozent. Und mit dem Jahrgang 2022 haben wir dann 40 Jahre und dann werde ich mir auch das Etikett mal vornehmen. <lacht> und äh, ich glaube, da... Das Zeug greift so wahnsinnig gut. Und jetzt ohne Scheiß, wenn ich das blind serviert hätte, was hättest du denn da gesagt, wie alt das ist? Ja, ich meine, die Farbe
1: von dem, also wir haben jetzt einen 92er Berg-Schlossberg. Eine Auch keine so schäbige Lage, ne? Rüdesheimer Berg-Schlossberg, nein, das ist keine schäbige Lage.
0: 29 Jahre alt ist
1: das. Äh, es ist von der Farbe, ist es schon relativ, wie soll ich sagen, jetzt so. Hochfarben. Ja, Hochfarben, richtig. Bernstein, Orange.
2: Richtig geil, die Farbe finde ich. Aber er hat doch keine, er, er ist nicht, Und also das habe ich immer wieder. Null das das habe ich immer wieder bei Riesling, dass du halt nach drei, vier Jahren denkst, oh, der wirkt jetzt schon ein bisschen müde. Ne? Ja. Und nach zehn Jahren schmeckt der gleiche Wein auf einmal total geil und frisch. Und nach 20 Jahren denkst du, das kann doch nicht sein, der ist ja noch jünger geworden. <lacht> und jetzt ist der 30 Jahre alt und, und äh, pff, ja, ich finde das ein Brett. Ich habe da total das Spaß dran. Schmeckt richtig gut. Und da steht auch immer hinten drauf, guck mal, äh, diese Flasche wurde am 7. Februar 2012 verkostet und neu verkorkt. Ach krass. Das schreiben die auch immer hinten drauf. Das heißt,
0: man nimmt dann einen Mini-Sip raus sozusagen, probiert die, macht neuen Korken rein?
2: Genau. Normalerweise ist es so, dass du immer auch ähm, ein paar Flaschen dadurch opferst. Also wenn du, keine Ahnung, 60 Flaschen neu verkorkst, kannst du davon ausgehen, dass du wahrscheinlich zwei zum Füllstand ausbessern wieder brauchst. Und okay, man probiert, man probiert dann nicht jede Flasche, sondern halt, Doch. Doch. Du du aber halt. jede Flasche händisch auf, probierst von jeder Flasche einen kleinen Schluck und ersetzt ah. die Menge, die rausgegangen ist, wieder mit dem Originalwein. Also das ist so ein bisschen Ehrensache Von der auch. gleichen Flasche, also von der gleichen Produktion. Ja. Es, es gibt auch einen anderen Ansatz, das, das habe ich in Übersee auch kennengelernt, dass man da halt sagt, grundsätzlich, wenn du einen 50 Jahre alten Meinen neu verkorkst, dann, dann gibst du dem eher einen Fünf Jahre alten Wein noch mal dazu. Ja, und das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja Doch, voll crazy. Dadurch, aber dadurch wirken natürlich die Weine dann nach 60 Jahren frischer als nach, nach 50. Oh, das ist ein bisschen Fake, so wie
1: Auto-Tune. Wein Auto-Tune. <lacht> <lacht> ja, das war schon immer so. Es gibt ja auch ganz viele alte Füllungen von sehr renommierten Weingütern. Äh. Auch immer so ein Van der Möhlen-Etikett haben. <lacht> die ja teilweise auch so und so aufgefüllt wurden. Aber darüber kann sicher der Ralf Frenzel mehr erzählen. Weil da der war ja damals er... in der Riege auch äh, sehr aktiv war. Und
2: und der also jetzt nicht
1: beim Zusammenpanschen von Wein, aber der war ja bei sehr vielen... Ich roben, glaub, der roben, war bei
2: allem dabei, was man entkorken kann.
1: Ja, bei sehr vielen Stockverkostungen auch. Und ja.
2: Du, das, das, das Spannende ist, ähm, und wie gesagt, ich kenne ihn seit 15 Jahren, ähm, er hat ein wahnsinniges Wissen, ähm, ist ein extrem spannender Typ, ist auch einer, dem ist es oft egal, wenn was schief geht, aber er will es wenigstens probiert haben, was ich eine geile Einstellung finde, immer, oh, ich weiß nicht, ob das klappt, einfach mal machen. Weiß, ob das klappt. An, der, der hat einfach Bock mal was auszuprobieren. Das sagst du noch einfach, okay, dann mach es so. Ach so. Ja, der der, der ja. lässt mich dann auch Sachen einfach machen, ähm, weil er sagt, <lacht> du musst eh für gerade stehen. Ja, aber <lacht> wenn du es nicht probierst, weißt du nicht, ob es geklappt hätte. Ja, ja. Auch, ja. Und das ist für mich eine sehr angenehme Grundeinstellung, ähm, weil man so eben auch wirklich was bewegt bekommt und das, das erinnert mich tatsächlich auch so ein bisschen an Achim damals, der, der auch gesagt hat, ja, wie würdest du denn das machen, wie würdest du denn das machen? Er sagt, naja, hm, ich finde die Etiketten und so, da müssen wir mal ran und hast du eine Idee? Und der hat dann einfach bei vielen sagen gesagt, dann, dann mach. Also ich habe dich ja geholt, dass, weil du was besser kannst als ich in dem Bereich. Ja? Und, und das, das versuche ich tatsächlich auch, deswegen sage ich immer, ich habe ja von den Besten gelernt, in vielen Sachen. Das, das versuche ich natürlich auch bei mir im Team umzusetzen. Also der, der Kellermeister in, in, in Österreich-Winkel bei uns, der Michael Burgdorf, der ist seit 2004 da. Das ist ein super Typ. Der, der ist wirklich gut. Der hat jede Menge geile Weine gemacht. Die liegen auch heute, oder die stehen auch heute super da. Sie wurden einfach nur nicht ähm, aktiv genug äh, präsentiert, würde ich sagen. Weil und da sind wir wieder bei der DNA als Weinhändler. Ich war noch nie in einem Weingut, was so einen großen Weinkeller hat mit alten Jahrgängen, Echt? die man gezielt weggelegt hat. Das ist das ist so geil. Guck mal, ich kann euch jetzt einen 92er ähm, Schlossberg zeigen. Gut, davon sind jetzt wahrscheinlich noch 60 Flaschen im Weingut, aber oh. da gibt es genauso Weine, von denen liegen da halt ganz gezielt 2.000, 3.000, 4.000 Flaschen. Und wenn du einen Wein, der 20 Jahre alt ist, verkaufen kannst und hast davon nicht nur 120 Flaschen, sondern 1.000 Flaschen, dann hast du noch mal eine ganz andere Marktbedeutung. Und das ist definitiv jetzt auch meine Strategie hier bei, bei Wegeler, eben A, Wegeler wieder dadurch ins Bewusstsein zu bringen, dass man eben auch mal die alten Jahrgänge zeigt. Und weil es ja eben auch, zumindest jetzt die letzten 17 Jahre, der gleiche Kellermeister ist, der auch eher noch besser gewonnen ist, aber stilistisch keine Veränderung gemacht hat, kannst du auch davon ausgehen, dass das, was heute vielleicht sehr jugendlich und karg ist, wird sich in eine bestimmte Richtung entwickeln. Und das ist ein Luxus, dass ich das zeigen kann. Das, das, das ist einfach total geil, dass ich, dass ich die Möglichkeit habe, mit gereiften Beinen zu arbeiten, weil ich glaube, ganz viele Menschen tun sich nach wie vor schwer mit Riesling. Ah, das ist aber so viel Säure und ich weiß nicht, ach, mein Sodbrennen und... Ähm, Gereift, stell, die, stell den gleichen Bein 10 Jahre, 20 Jahre Leu später den, den Leuten hin. Und auf einmal gehen, gehen, äh, gehen die Augenbrauen hoch und, und du siehst wirklich Begeisterung in den Gesichtern. Weil dann ist es eben nicht mehr aggressiv, sondern ist es ist einfach nur geil. Aber liegt es jetzt
1: nur an der Präsentation oder an der Platzierung oder liegt es auch teilweise an der Qualität? Also ich hätte jetzt noch nie einen super hoch bewerteten Wegeler irgendwie in meinem Gedächtnis gehabt. Die waren nie schlecht. Doch,
2: die waren eigentlich. Die waren aber immer. so
1: super hoch in den letzten Jahren hätte ich jetzt keinen Wegeler. Ja, also ich also meine, du sagst hoch. das ja auch richtig. Die, die Stilistik ist ja auch so mega klassisch, mega geschliffen, das ist so alles super Riesling, aber das ist jetzt. Also ich habe bis jetzt, wie gesagt, ich habe dir auch nicht oft verkostet, ja. Aber ich habe noch keinen gekostet, der mich jetzt so richtig berührt hätte. Aber wie findest du den? Ich finde den 92er sehr gut. Aber ich finde den auch sehr klassisch. Das ist, so, das ist also, schon sehr klassisch, ja, ja.
2: Das ist es. Also klassisch ist es. Ähm, ich habe auch nichts gegen klassisch. Bitte nicht falsch verstehen so. aber na, nur, Also ich meine, was du, was du mir auch jetzt ja nie abnehmen würdest, ist, wenn ich dir so einen eine Buddel drüben, ähm, äh, Standzeit, äh, <lacht> Riesling hinstellen würde, da würdest du mich fragen, was eigentlich mit ihm passiert ist. Curly, Wein, das Wörterbuch.
0: Maischestandzeit. Standzeit. Als Maische bezeichnet man das Gemisch aus Most, also dem Saft, sowie Schalen und Kern. Es entsteht, wenn die geernteten Beeren leicht angequetscht werden. Die Maischestandzeit ist von großer Wichtigkeit beim Rotweinmachen, da während ihr Farbstoffe und Tannine in den Most übergehen. Die meisten Weißweine werden direkt und ohne Standzeit gepresst. Es gibt aber auch viele Weißweine, die für einige Tage oder sogar Wochen in Kontakt mit der Maische gelassen werden. Das Ergebnis sind tanninhaltige Weißweine mit kräftiger Textur oder manchmal auch echter freaky Shit, besonders im Naturweinbereich.
1: Richtig. Na, das soll es ja auch nicht werden. Aber ich frage nur, was hast du vor? Ich meine, das Lagenpotenzial ist, glaube ich, groß. Wie viel gibt es im Rheingau? Was
2: habt ihr an Lagen? Frag doch, was wir nicht haben. Du bist wahrscheinlich schneller beantwortet. Also es ist wirklich du, egal ob das jetzt, ob das Schlossberg ist mit zwei Hektar, ob das, ob das Rotenberg ist in Geisenheim, ob das Rottland ist, äh, Jesuitengarten, ähm, äh, St. Nikolaus, Lehnschen, Doosberg. Also, äh, was du willst, ist da tatsächlich im Portfolio. Es ist nur tatsächlich nie auf der Flasche aufgetaucht, das meiste davon, weil es eben immer in den J geflossen ist. Und dann sage ich halt, wenn Aha, du so hochwertige Weine, wenn du so hochwertige Weine aus so geilen Lagen küvetierst und in, sage ich mal, den, die, die ur äh, deutscher Rieslinge packst, Geheimrat J, ähm, dann muss es auch anders kommunizieren, weil das hat keiner mitgekriegt. Also ich habe es nicht mitgekriegt. Und ich behaupte mal, wenn ich es nicht mitgekriegt habe, auch in meiner Zeit als Journalist, dann wurde es nicht laut genug ähm, kommuniziert. Aber die Lagen, die Lagen sind da, was jetzt der, der Michael seit na, 2007, 2008 unquer begonnen hat, ist, dass er auch immer wieder äh, mehr Stückfässer eingekauft hat. Das ist ja auch aus meiner Sicht so ein Ding. Ähm, in den 90er Jahren waren ja alle froh, dass sie Edelstahl hatten. Und, oder dass endlich Edelstahl da war. Mhm. Ähm, und du hast ja dann spätestens äh, ja in, in Mitte der 2000er Jahre ist ja dann so die, die Rückkehr des Holzes gekommen. Also ein paar haben es dann auch übertrieben ähm, und vielleicht den Riesling mit Chardonnay verwechselt, aber Ries, auch Riesling in großem Holz, das reift einfach so viel geiler, wie, wie, wie wenn das, sag ich mal, steril ins Edelstahlfass packst, ähm, wo auch kein Luftaustausch <lacht> da ist und da wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch einiges kommen. Also mittlerweile ist, ein, ist bei allen großen Gewächsen, die Wegeler macht, auch äh, großes Holz dabei. Manche sind auch komplett im großen Holz. Aber da hat auf jeden Fall der Michael auch die komplette Freiheit, ähm, das, das, ja, das Holzvolumen nach oben zu fahren. Also das, das sind ja auch Investitionen in die Zukunft. und ja, wenn man mit einem Franzosen, wie ich so lange gearbeitet hat, ähm, dann gewinnt man natürlich auch noch mehr Vertrauen und, und entwickelt noch mehr Liebe zum Holz als davor. Vielleicht hat es
0: ja auch mit dem Namen zu tun, dass es noch nicht so viele Leute wissen, weil woher kommt denn dieses Geheimrat? So geheimlich? <lacht> ja, Digga. ja, normal. Aber nee, ich meine so, du hast vorhin gemeint, der war Geheimrat und hat im Adlund da äh, gechillt. War das früher eine Berufsbezeichnung? Weil, klär mich auf, ich bin da völlig
2: auf. Du, es gibt, es, es gibt da so viele, es gibt ja auch einen Ökonomierat und, und einen Reichsrat. Und, und das war der Secret Service der äh, Deutschen. Äh, nee, so, aber... <lacht> gastronomie gastronomierat <lacht> gastronomie das, Sommelier das Ist ja wie, wie bei den Österreichern die Sommelier, ist der Fleischsommelier <lacht> und der, ja, genau. der Backwarensommelier und der Obstsommelier. <lacht> Obst <lacht> Nein, das, das sind so alte historische Titel und die hat man natürlich dann gerne auch ins Weingut gepackt. Also auch wenn, wenn dein Urgroßvater ähm, einen Doktortitel hatte, dann ist der meistens stehen geblieben für die nächsten Generationen ja, ja, beim Weingut. Ja, weil du vorhin gemeint hast, der hat ihm dieses
0: Le Baron gezeigt, dann dachte ich so, das ist jetzt irgendwie so das deutsche Pendant, dazu ein bisschen Geheimrat. Nee, nee, das,
2: das, also sein, sein Titel war einfach Geheimrat, J steht für Julius, übrigens genau wie mein Sohn, also insofern okay. ist es fast schon ein Schicksal, dass, das ich, da, dass ich da unterschreiben musste.
0: Aber, aber auch geil, wieder,
2: auch, das wird dir gefallen, Willi, auch wieder 56 Hektar, genau wie Buhl damals. Wirklich, okay? ja? Krass. Okay. Und auch wieder, wobei noch mehr... Ein ist das Mietmosel oder nur mit Mosel zusammen okay. 56, aber dann ist ja noch äh, mit vier Hektar das Weingut Krone Asmannshausen dabei. Mm. Und, äh, aber das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich ein andermal, weil das ist, ähm, das ist eigentlich das Ding, von dem ich denke, dass man das innerhalb kürzester Zeit hochschieben kann, weil es einfach so ein irres Potenzial auch hat, was so leicht ist auch, weil die Türen sind ja für Spätburgunder, für Pino weit, weit aufgestoßen worden in den letzten zehn Jahren in Deutschland. Und, ähm, ich meine, der Assmannshäuser Höllenberg, der ist schon vor 700 Jahren eine rote Insel in einem weißen Ozean außen außenrum gewesen. Also alles im Rheingau ist weiß, dann kommt Asmannshausen, das ist rot, dann geht es wieder weiter mit Lorsch, da ist schon wieder weiß und dann Aber kommt der mit ist, rein.
0: Wie passiert sowas?
2: Warum? Das das ist, da halt das ist kein ne, Denkt der einfach halt unbedingt Bock drauf oder hat das ne, den Gegebenheiten? Halt das, so zu? das sind die natürlichen Gegebenheiten. Das heißt, da ist halt, das ist direkt an so einem Rheinknie, das heißt, du hast eine wirklich starke Exposition oder eine starke Nähe zum Wasser, hast eine durch die Hanglage perfekte Sonnenausbeute. Du hast von Böden her, die sich schnell erwärmen, ähm, gute Möglichkeiten da Spätburgunder anzubauen. Also das war mal die wichtigste deutsche Spätburgunderlage und, und so eine kleine äh, gallisches, gallisches genau. in Deutschland. <lacht> ja und bei uns macht es auch Spaß, in den Zaubertrank zu fallen, also.
0: <lacht> ja, das stimmt. Cheers by the way. Cheers.
2: Ich hab nichts mehr. Mach oh ja, die nächste ich Flasche ich ja. Mach das
0: mal auf. Ja, aber ich fand es so geil, weil so die Bezeichnung. Hallo, ich bin äh, Geheimrat Curly. Es geht bei ihnen, sie können mir alles anvertrauen. Aber Geheimrat Curly finde ich ja gut. Find ich auch, mein. <lacht> Nächster <hoffe>, Albumtitel <lacht> der Geheimrat. Ich, ich hoffe es hat nichts mit den bald äh, anfallenden Geheimratsecken zu tun. <lacht> Weil du gerade vorher deinen äh, ehemaligen Mitstreiter
1: angesprochen hast, den Mathieu Kaufmann, äh, wird es auch äh, Sekt geben beim Geheimrat?
2: Das muss ich auch, wenn ich im Rheingau bin, in Pfälzig beantworten. Ajo, ah ajo. Ah nee, ist, also äh, nee, ist so ganz, cool. ganz, ganz wichtig. Das ist ja kein äh, neues Produkt, was jetzt irgendwie durch mich dazukommt. Vielleicht kann ich einen klitzekleinen Anteil daran leisten oder haben, dass, dass der noch besser wird. Ähm, das wäre tatsächlich auch eine Wunschvorstellung. Ähm, das heißt, wir haben schon einiges von dem auch dieses Jahr eingebracht, was ich einfach an Matthäus Seite auch gelernt habe. Ähm, aber ja, es wird Sekt geben, aber wir werden definitiv nicht äh, die generelle Ausrichtung zu einem Sekt gut ändern. Also das das sollen andere machen. Ähm, ich glaube, wir können ein paar geile Spezialitäten machen. Aber ähm, ja, also gerade auch das Volumen und sowas habe ich gar nicht vor, hier hochzufahren. Lieber ein paar richtig geile Flaschen und dann bin ich happy. Ein paar mehr Lagen, okay.
1: Seit wann bist du da jetzt? Was ist dein erster Jahrgang in deiner Verantwortung? Es ist es äh, jetzt 20? 2021. 2021. Oh, ein ganz toller Jahrgang, mit dem du da beginnst. Ja, du,
2: ein Problem. Seid jetzt noch in der Lese. Äh, wir, wir sind, wir sind
1: jetzt gerade hier heute am 21. Ist heute halt der 21. 21. Äh, Egal, irgendwas um den 20. Der 20. ist heute genau. Und ich habe gestern mit ein paar Freunden in Österreich telefoniert und auch in Deutschland und die sagen, ja, endlich mal wieder ein Jahr wie früher. sage ich wann früher? Ja, als es noch nicht so warm war. Also schon länger her. Diese ne? also,
2: zieht sich unerbittlich. Ah, Wahnsinn. Aber du, wir haben auch das erste Jahr, wo wir definitiv, oh, springt er aus dem Fenster da drüben oder telefoniert er nur? Telefoniert. telefoniert. Okay.
0: Vielleicht beides gleichzeitig. Das weiß man. Ich gucke mir das mal an.
2: Er ist aufgeregt. Ähm, du, es ist der, der erste Jahrgang, der mal wieder so richtig regenreich war im Sommer seit vielen Jahren. Wobei ich schon auch so Parallelen sehe zu 2013, was ja mein erster Jahrgang bei google war. Ähm, da hast du auch Mitte Oktober noch richtig hohe Säurewerte gehabt, so wie jetzt. Es ist ein extrem teurer Herbst, weil du wirklich äh, viel Zeit bei der Lese brauchst. Also du kannst nicht einfach jede Traube abschneiden, sondern du musst schon ordentlich raussortieren. Das ist jetzt schon die Rechtfertigung für wahnsinnig teure Preise in dem Jahrgang? Na, wir wollen okay. mehr wie 200 Prozent erhöhen. <lacht> Nein, aber es ist, das, das wird dir jeder Winzer bestätigen, Das ist ein teurer Jahrgang, weil du einfach wahnsinnig viel äh, Mehrarbeit hast, jetzt 2015, da bist du einfach durch den Weinberg gelaufen, hast das Eimer schon drunter gehalten, hast schnapp, schnapp, schnapp gemacht und dann war der Eimer voll und du hattest perfekt gesunde Trauben, perfekt gereift, die, die waren alle wie aus dem Bilderbuch, ja, also das ist natürlich ein wesentlich schwierigerer Jahrgang dieses Jahr, aber ich bin mir ganz sicher, es wird jede Menge super geile Weine geben, weil halt auch die Winzer besser geworden sind. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, also ich glaube jetzt so einen Jahrgang ähm, mit dem Wissen, wie man es um 1970 hatte, dann hätte ich ganz schön viel Ausfall gehabt.
1: Ja, man hatte ja jetzt schon auch wirklich alles Extreme irgendwie, sehr <lacht> ja viel Extremes gehabt in den letzten Jahren. Nicht? Also vor allem weil immer gegen Hitze zu kämpfen oder mit Hitze zu kämpfen. Und dieses Jahr ist halt dann wieder ein bisschen kühler und alle warten noch ein bisschen so, bis es wirklich reif wird. Aber
0: ich meine, es wird, wird schon reif werden. Ich also. muss sagen, das Etikett finde ich richtig, richtig stylisch. Das sieht so richtig Endstufe aus. Das sieht auf jeden Fall so High-Level-mäßig -E aus. Irgendwie. Das gefällt mir. Also, und und ja. hat man schon wieder so einen geilen Namenszusatz Doktor am Start. Gehabt. Ja, so, so heißt, heißt der Doktor. Äh, äh, ja, das also, ist die
2: Lage heißt Doktor.
0: Also das Best. ist geil. Jetzt probiere ich das mal.
2: Das Etikett äh, verspricht schon mal einiges auf jeden Fall. Ähm, ein Jahr, mit dem es auch schon viele verglichen haben, 2021, deswegen habe ich ihn jetzt mitgenommen, weil das waren ähnliche Säurewerte damals, 2010. Ähm, Meinte,
1: manche meinten das Arsch, ja, ich trinke es bis heute gern. Ja. trockene Rieslinge 2010 sind hervorragend. Ein bisschen zu vergleichen, wie das gerade erwähnte 2013, fand ich, 2013 hatte immer ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen.
2: Und Von das der ist der natürlich Schmerzen. jetzt eine klassische Restsüße Spätlese, ne? Boah,
0: ist das geil. Oha,
2: Endstufe, Digga. Das ist übertrieben geil. Shit. Der das Kasten. ist halt so die Quintessenz der Frucht, ne? Es ist nicht pappig, es hat Säure, also hat es wirklich. Um.
0: Dicke, oha, <lacht> was ist das? Ich wusste es einfach, das Etikett hat das schon versprochen. Das wird, das wird ein, ein Win. Ich verstehe das nicht, warum deutsche
2: Rapper so auf süße Weine abgehen. Ja, weil wir die ganze heißen Dinger, Nee, Und das ist, <lacht> das wäre eigentlich, ich habe das immer aus Spaß gesagt, eigentlich in Amerika schlummert ein riesiges Potenzial. Weed Wine Pairing. Habe ich, hab ich in der Shelly-Folge auch schon gesagt. Ja.
0: Garantiert. Und, und wenn das jetzt in Deutschland legal ist, sage ich es jetzt hier, ich bin der Erste, der das macht mit irgendeinem Minz. <lacht> nee, aber safe, das habe hab ich mir auch schon überlegt, weil da gibt es halt tatsächlich auch krasse Unterschiede beim Gras. halt. Gerade in Kalifornien. Jetzt hier im Girly, vielleicht ist nicht unbedingt, aber wenn du da in, wirklich in die Coffeeshops gehst, kannst du auch wirklich Unterschiede feststellen. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall
2: mal eine, eine Reise wert. <lacht> Passt übrigens auch ganz gut zum Essen. Glaube ich, ja. <lacht> Zu Dessert. <lacht> <lacht> eine andere Knoll, glaube ich. Nein, aber weil du gerade sagst Dessert, es ist ja oft, ähm, wenn, du, wenn du Bitterstoffe hast, kannst du da nichts anderes dagegen stellen, was Bitterstoffe hast. Ähm, das Einzige, was, oder, oder wenn du Süße hast, das Einzige, was halt wirklich funktioniert, ist Süße und Süße. Das, ja. das, das schaukelt sich gegenseitig nicht hoch. Du kannst zu einem richtig süßen Dessert trotzdem süßen Wein haben. Aber Bitterstoffe und Bitterstoffe oder Säure ja. und Säure wird sich alles gegenseitig so hochschaukeln, das dass es keinen Spaß mehr macht. Ja, es kommt eh das Revival der, der Rest süßen Weine. Also, ich glaube, vor Jahren. Ja, da sind, sind wir ja schon lang drin, glaube ich, oder im Revival der Rest Aber noch Wein. nicht überall. Noch nicht überall. Also, und ja. wenn dann dieser ganz zaghafte Ansatz mit, 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 mit Feinherb oder so, also dann lieber einen geilen restsüßen Kabi oder so eine Spätlese ich, und guck 8 Alkohol Ich glaube,
0: das ist auch, es ist auch tatsächlich glaube ich bei so Amateurweintrinkern oft so, dass so süß wird dann gleich so eher mit lieblich und so verbunden, so mit so sagen wir mal in die Richtung Sangria und dass man gar nicht so checkt, okay, es gibt auch Spätlese Kabi und solche Sachen, die auch voll die krasse Süße haben, sondern man verbindet es immer mit diesen lieblichen Sachen so. Zumindest ist es so das, was ich immer wenn, sobald ich süß sage, kommt in der WG immer lieblich um die Ecke geschossen halt
2: so. Das, das Fiese ist halt, dass das Süße dir was suggerieren kann, was nicht da ist. Also ich habe das mal bei einer Präsentation in den USA so beschrieben, dass ich gesagt habe, Zucker ist quasi der Wonder Bra des Weins. Ja, ja. Und, und die, die Du kannst also einen ganz einfachen Wein mit ein bisschen Restsüße, schmeckt da fruchtig. Aber das heißt ja nicht, dass ein richtig geiler Wein mit einer Restsüße nicht total komplex und spannend sein ja. kann. Und, und das, also ich glaube, das Glas können wir jetzt eine halbe Stunde hier stehen lassen immer wieder neu reinriechen und es kommt immer wieder was Neues, weil halt so viel anderes noch da ist. So lange wird es auch nicht halten. Nicht? Das, das meine ich aber, man verwechselt das dann immer mit
0: primitive Weingefühl so mäßig, sobald es so zu süß wird oder sobald es richtig süß ist, so das muss ich irgendwie auch äh, immer dann verteidigen. Nein, es ist eine Spätlese, das ist voll geil. Und alle so, ja, schon mal voll süß. Ja, aber es ist trotzdem voll ausgecheckter Wein. So. Ja, aber ich glaube, das kommt auch immer auf die Stufe drauf an, wie halt ja.
1: wie es ausgebaut ist und wie die Qualität des Getränks so ist, also des Weins. Und in dem Fall ist schon das ist nur so das ist schon ein wirklich Vorurteil
0: gut. so ein bisschen, so, weil das, was glaube ich so manche so ein bisschen haben.
2: Ich kenne auch ganz viele, die aus Prinzip einfach nichts Süßes trinken und den gleichen Leuten stellst du irgendwie dann äh, gerade jetzt wieder in einem Food Pairing ähm, mal einen Schluck irgendwie hin. Man, was willst du denn zu einer Gänsestopf? Darf man Gänsestopfleber noch essen? Ja, ich finde schon. Also Was, was stellst du denn hin zu, zu sowas? ja? Oder Da, da kannst du nichts Trockenes trinken. Oder als ich jetzt an der Ruwe war, ähm, sensationeller Koch, äh, Hubi Scheid, äh, Schloss Monets, geiler Typ, war mal der jüngste Sternekoch Deutschlands. Also ist ein paar Jahre her, aber ist immer noch ein sensationeller Koch. Und und ich war abends mit mit Italienern da und, und er hat gesagt, äh, weißt du was, ich mach den einen Rehrücken, Rehrücken, du kriegst einen Rehrücken von mir. <lacht> und ich sag dann so, ja, aber hm, was soll ich noch dazu trinken? Ja wie, da kannst du nur eine Sache dazu trinken. Äh, 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 alte Auslese. Auslese. Stand Stand irgendwie eine 1994er Auslese zu dem Riesling-Auslese zu dem Rehrücken da und es war ein komplettes Gedicht. ja. Und ich hätte wahrscheinlich selbst lange überlegt, da ja, nimmst du jetzt einen gereiften Pinot dazu oder vielleicht ein Syrah. Was also, naheliegend gewesen wäre. Ja. Aber, aber an der Mosel wird dir keiner, keiner einen Rotwein dazu servieren. Nicht nur, weil sie keinen haben, sondern weil eben das andere auch passt. Das ist wie in der Pfalz. Da ist der, wenn du einen Rumsteak irgendwo bestellst, da, da bestellt keiner an Spätburger. Also die trinken alle trockene Rieslinge dazu. Und äh, am Ende vom Tag ist ja auch egal, ob du Säure hast oder ob du Gerbstoffe hast. Du brauchst gegen das Fett brauchst du irgendwas, was ansteht. Also Riesling oder irgendwas mit mag ich die so.
1: <lacht> Das passt auch häufig. Also auch wenn, wenn so diese leichte, reife Oxidationsnoten bekommen und so, dann passt das, finde ich, find ich, auch oft sehr gut. Auch zu geschmortem oder so. Das, ist immer ein herrliches
0: Pairing. Puh, ist war ein hervorragender Wein, Hervorragende Wein. Ich muss da noch mal einen Schluck nachprobieren. Bernkastel Doktor. Habe ich es richtig
2: Bernkastel Doktor, genau.
0: Das klingt einfach schon wie eine Serie, Digga. Das ist <lacht> richtig geil.
2: Medizin. <lacht> ja. Das sind die Seele.
0: 2010.
1: Das Arsch, ja. schmeckt uns durchaus gut.
2: 2.10 war ja. Der einzige Makel von 2.10 war ja eine hohe Säure. Und das hat es aus meiner Sicht nur in der Jugend zu einem Arschjahr gemacht. Nach fünf Jahren plus ist das doch jetzt so geil ausbalanciert alles. Aber wer hat heute schon noch die Zeit? Ne? Und, und, und da muss ich halt sagen, bin ich jetzt auch, um das nochmal deutlich zu sagen, froh, dass, dass ich in einem Haus gelandet bin, was eben schon vor meiner Zeit diese, diese Vorarbeit gemacht hat und, und immer Weine weggelegt hat. Bei Buhl habe ich mit 2013 angefangen, Weine wegzulegen. Als wir den 13er-Jahrgang auf den Markt gebracht haben, haben mich alle gefragt, ob wir verrückt geworden sind. Die gleichen Leute haben aber fünf Jahre später den Deidesheimer Ortswein als Late Release gefeiert. Also du brauchst dann halt einfach mehr Zeit und, und ich bin froh, den 10 jetzt zeigen zu können. Also macht mir jetzt deutlich mehr Spaß, wie dir einen 2020er äh, Doktor Spätlese hinzustellen. Ich Bin froh, dass
0: ihr da noch eine Flasche
2: übrig hat. Das, war, das war
1: sehr gut in Zukunft <lacht> jetzt gelegt auf die Rheingauer oder auf die Mosellagen? <lacht> beides.
2: Also es sind zwei Also was heißt unabhängiges Glas, ein, ein Besitzer. Aber es sind zwei selbst produzierende Weingüter. Also wir haben in jedem der beiden Weingüter haben einen Außenbetrieb und haben einen Kellermeister und es hat ja auch beides die Moselweinberge, Weinberge, an der Mosel vinifiziert ungefüllt und die, die Rheingauer Lagen werden alle im Rheingau in Österreich-Winkel-Vinifizierten abgefüllt. Nur die Vermarktung läuft halt komplett über Österreich. Also wir haben jetzt keine zwei Verwaltungen, zwei Buchhaltungen. Ne? Also Produktion okay. jeweils Wie ist am Standort. Der
0: Anteil 50-50? Nee, nee,
2: nee, Also Rheingau ist deutlich größer. Rheingau ist knapp über 40 Hektar.
0: Okay.
1: Was ist jetzt so das erklärte Ziel? So? Also du kamst dahin und hast mit dem Ralf ein bisschen rumgeplaudert, wahrscheinlich ein paar gute Flaschen Wein getrunken. Äh, Weltherrschaft wird es nicht werden, aber gibt es irgendwie, so, ja, so
2: ja, ja.
1: irgendwie so ein 10-Jahres, 20-Jahres-Ziel oder Verträge? Du hast auch gesagt, du hast, da, hat, hast dich da eingekauft oder nicht, keine Ahnung. So Wo wo, wo ist das Limit? Wo geht hin? Wo wird es hingehen? Wo werden wir
2: wegele in den nächsten Jahren also ich glaube, das leichteste wird tatsächlich sein, dass in den nächsten drei Jahren mal wieder viel, viel mehr Menschen Wegeleim Glas haben. Ich glaube, das ist relativ einfach ähm, zu bewerkstelligen. Ähm, qualitativ kannst du immer feilen. Also auch äh, nach sechs Jahren bei Pool habe ich immer gesagt, da könnte man noch und dort und Mathieu genauso. Und also in dem Moment, wo du glaubst, jetzt ist alles perfekt, dann sollst du unbedingt eine Rente gehen. Ja? Also, weil danach kannst du ja nur enttäuscht werden. Ähm, Insofern glaube ich, du kannst auch qualitativ noch weiter dran arbeiten, auch dass du einen, eine präzisere Vorstellung von dem hast, ein Geschmacksbild hast, was ist Wegeler. Ähm, dass das noch klarer definiert ist oder dass es überhaupt mal klar definiert ist, kann man ja auch sagen. Ähm, so wie ich es bei Buhl ja auch äh, mit Mathieu zusammen geschafft hat, dass das Buhl für was stand. Also ich glaube, jeder hat gewusst, was ihn erwartet, wenn er eine Flasche Buhl gekauft hat. und das, das, das werden wir definitiv auch bei Wegeler so hinbekommen und, und es wird anders sein als Buhl, ganz, ganz wichtig, weil ich sage immer, wir kriegen ja oder ich bekomme ja einen Ort anvertraut und muss gucken, was unterscheidet den Ort von allen anderen und das heißt, jedes Weingut hat dann halt einfach einen ganz anderen Sweet Spot einen ganz anderen ähm, ganz andere Chancen, sich zu entwickeln oder, oder was aufzubauen und da bin ich jetzt eifrig dran, bei Wegeler zu schauen, was man da wirklich noch weiter rausstellen kann. Und mein erster Schritt ist auch immer mal die Leute zu fragen, die es am besten kennen. Ja, also Ich habe zum Michael Burgdorf gesagt, jetzt von allen Lagen, die wir hier haben, was, was würdest du jetzt mal noch rausstellen? Gibt es da was? Und da hat er überhaupt nicht überlegt und hat sofort gesagt, Morschberg. Ich habe die Lage noch nie vorher gehört. Ja, die ist auch nie aufgetaucht. Ja, das ich ist auch. halt eine Gewanne in Geisenheim in einer anderen GG-Lage. Sorry, was heißt Gewanne? Ich bin äh, äh, Parzelle, Ach so, okay. ein Frühstück. Ja, ne? ja. Und da hat er gesagt, ey, das gab es früher und das ist wirklich bockstark und das hing jetzt die letzten Jahre so gut da. Und er ja, und was müssen wir machen? Kannst du es beantragen? Antrag gestellt, raus, ab dieser Zeit dürfen wir es draufschreiben. Ähm, und, ich, und, aber es hat euch schon gehört, aber ihr dürft ja, ja, noch ja. nicht draufschreiben. Warum? Nein, das ist... Äh, Stell dir einfach vor, du hast jetzt einen, du hast einen relativ großen Weinberg und in dem Weinberg siehst du jetzt über die Jahre, dass immer, sage ich mal, das mittlere Stück die besten Ergebnisse bringt. Oh. Und dann schaust du in alte Weinbergskarten, keine Ahnung, von 1900 ah, okay. und dann siehst du, dass, dass das früher, das große Stück, was du jetzt hast in Wirklichkeit früher zwei Weinberge waren. Und dass das Mittelstück, was dir jetzt positiv aufgefallen ist die letzten Jahre, tatsächlich auch einen anderen Namen mal hatte. Und dann kannst du quasi eine Reaktivierung des Namens verlangen oder erbeten, beantragen und... Voll ähm, geil, das ist mega voll interessant. Also,
1: ja, es ist auch oft umgekehrt, nicht dass das diverse tolle Lagen nicht. auch über die letzten Jahrzehnte gewachsen sind und Ach plötzlich war. ein... IDIG zum Beispiel, also in der Pfalz jetzt nicht nur noch ein IDIG ist, sondern <lacht> da gibt sagen? so andere Außenpatienten rum, die, die sich auch IDIG nennen dürfen, okay. aber nichts mehr okay. mit, dem, mit der Lage
2: eigentlich zu tun haben. Okay. Das also ist nur noch sehr wenig. Es gibt also die
0: Sonnen- und Schattenseiten der ja, klar. <lacht> Selbstverständlich.
2: Aber da sind wir wieder bei der Nachvollziehbarkeit und ich glaube, wenn du, also mein Ansatz war immer auch, wenn, wenn wir einen Wein auf die Flasche bringen, dann müssen wir einen Unterschied von den verschiedenen Lagen merken. Wenn ich denn als Winzer schon nicht schmecke, wenn, wenn für mich die drei Weine total gleich schmecken, dann ist es wahrscheinlich vom Konsument zu viel verlangt, dass er eine Unterscheidung findet, ja. die wir nicht finden. Absolut. Ja. Und das war immer mein Ansatz, dass ich habe, Pop, wir bauen es separat aus und wenn wir dann wirklich sehen, dass das Ergebnis ein komplett anderes ist, dann füllen wir es eben auch separat. Ja. Und wie gesagt, ich kann jetzt, das wäre relativ arrogant zu glauben, dass ich jetzt irgendwie dahin dackel an äh, nach Österreich-Winkel und, und äh, nach zwei Monaten allen sage, wie es zu gehen hat, sondern ich höre halt einfach zu. Ich, ich, ich versuche das Wissen von den Leuten abzuziehen, die es halt einfach über Jahre oder Jahrzehnte gesammelt haben. Und der, der ähm, Kellermeister oder die, die, der zweite Kellermeister ist tatsächlich auch der Sohn vom Holderit. Also der ist schon in dem Main gut aufgewachsen. Nice. Also sein Vater hat den ersten Geheimrat J gemacht, 1983. Und Wein im Blut. Ja. <lacht> aber wird in die Richtung
1: gehen, dass du jetzt sagst, also ich muss natürlich jetzt keine Antwort drauf geben, aber werden die Lagen wieder äh, mehr die Hauptrolle spielen oder wird Geheimrat J mehr die Hauptrolle spielen? Oder wird Geheimrat J downgegradet und du sagst, okay, die jüngeren oder nicht so guten Parzellen aus den großen Lagen werden in den Geheimrat J fließen und das wird eine sehr gute QW aus den Lagen und das wird so sein, so ein bisschen downgrade und dann gibt es diverse
2: große Lagen drüber oder wo wird es hin? Die besten J waren immer die, die in der kleinsten Auflage produziert waren.
0: Okay. Das heißt, je größer die QW, desto Geringer die Qualität, um es mal dumm zu
2: sagen. Es ist ja jahrgangsabhängig. Also ja, ja, wie gesagt, halt 15 war halt so ein, so ein Bilderbuchjagen. das war super easy. Aber gerade in den schwierigeren Jahren hast du, hast du bockstarke Geheimrat J. Mhm. Und ich glaube, das kann man auch beibehalten. Ich brauche ja davon keine 10.000 oder 15.000 Flaschen. Ich habe lieber 5.000 Flaschen Geheimrat J, wo, wo jeder geflasht ist und sagt, boah, fuck, ist das gut. Ähm. Um, und kriegst dann verkauft, aber auch wertgeschätzt, dass in dem Moment, wo du die Flasche zu Hause oder im Restaurant aufziehst, einfach Bock da drauf hast genau. und, und verstehst, warum wir das machen. Das ist mir wichtiger, als, als dass ich ein größeres Volumen davon habe. Und Natürlich schaue ich mir das Lagenportfolio an. Es kann auch durchaus sein, dass da noch zwei, drei neue Lagen auftauchen in den nächsten Jahren. Was heißt neue Lagen? Das sind ja dann alte Lagen, aber die vielleicht vorher nicht ähm, aufgetaucht sind. Aber ich will schon da die Zweigleisigkeit behalten. Also ich finde eigentlich das Konzept mit einem... Es ist ja, es ist ja wie ein Bordeaux eigentlich. Ne? also mhm. Es ist ja so, die verschiedenen ja. Parzellen, die sich ergänzen. Für mich ist jetzt das erste Jahr, wo ich die alle mal individuell ausgebaut sehe und dann eben in der Küvetierung auch sehe, welche Parzelle was mit reinbringt.
1: ja Es ist jetzt gerade nicht zeitgemäß, so wie es jetzt dasteht. Weil jetzt jeder voll in die Lage geht und nur noch Lage ja, und es geht äh, nur noch um Ortswein, Lagenwein und so weiter und so fort und das ja quasi
2: das vollkommene Gegenprojekt dazu. Aber wenn du es mal ehrlich siehst, ist das ja eigentlich der 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 Godfather of G-Max. Ja, das sei jetzt dahin, was keine sie Ahnung. Ist. Nein, aber denk mal drüber nach, diese, diese, diese ganzen Kleinstfühlungen, ohne sie zu bewerten, sind ja eigentlich nur die Reaktion darauf, dass man überlegt hat, was, was könnte man jetzt da noch oben drüber setzen. Also bei der, bei der Corona-Asmannshausen habe ich gleich gesagt, der Juwel wird abgeschafft, weil für mich muss das Beste das große Gewächs sein. Mhm. Hat aber auch was damit zu tun, dass da jetzt keine so lange Tradition dahinter ist. Aber nach, nach 40 Jahren ähm, Geheimrat J., Denke ich, kann man das ganze Ding einfach mal wieder pimpen, noch besser machen.
0: Der Name ist so geil, das muss man selbst
2: pimpen. <lacht> aber, aber weißt du, was ich meine? Also, das ist, ich bin komplett bei dir, dass, dass, dass die Lage natürlich super sexy ist. Ja? Und, und die ist ja auch, gerade wenn du so viele Lage ich sag hast. Ich sage das auch umwerten: die werden sexy oder nicht. Ich sage nur, dass Trend, der Trend geht in
1: den letzten Jahren, nicht nur der Trend, sondern alles geht in die Richtung, nicht? also die Gesetze ja, ja. Die, und, und alles mögliche. All, alle wollen lagenreine Weine, so wie es früher halt einfach, also früher war es auch anders, aber jetzt ist halt einfach Lage, Lage, Lage. Und meistens ist es dann so, dass genau so eine QV dann downgerated wird und dann sagt man: Ja, ich habe ja die beste QV aus meinen jungen Reben, die nicht in die großen Gewächse kommen und deshalb aber ist dieses große Gewächs noch ein bisschen besser. Das ist ja das, was aber man das immer ist, hört. Auf der aber Präsentation. das ist ja der
2: falsche Ansatz. Entweder du machst es, weil du glaubst, das ist tatsächlich besser wie die Einzelkomponenten, sprich ja. Lafitte Rothschild, ja, oder du lässt es sein. Und, und jetzt nur als, ich sage jetzt mal, Gutswein Deluxe, da. Nee, das, da darfst du nicht Geheimrat Geheimradio draufschreiben. Also das muss schon okay. richtig habe, bockstark sein. Was, habe was ich verstanden.
0: Wie, wie macht es denn, Rothschild?
2: Ja, naja, aber
0: vielleicht nicht nee, der beste Ich, ich habe es gar nicht gecheckt. Naja,
2: die haben einen... Die machen einen Wein aus einem, aus einem Weingut mit 100 Hektar, beziehungsweise zwei Weine.
0: Den Petrus und noch einen anderes. Nee, die, die machen ich halt pff. einfach... Ich habe nur mal ein Ufen-Video gesehen. <lacht> <lacht> Ja, okay, lass es, wir lenken jetzt keinen mehr ab, okay. okay, die machen einmal noch sehr viel Lagen -Einigung. Genau, es ist eine Lagen-QW
2: und, okay. und auch noch in dem Fall eine Rebsorten-QuV. Ja, wenn man überhaupt Lagen dazu sagen kann,
1: was die da haben. Oh, gut. Aber wenn wir es wird kein
2: downgradetes, großes gewächs nee. werden. Nein, 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 nein. nein okay. Nein, nein, nein. Also, und die großen, jetzt überlege ich gerade, ob wir, ob wir. Aus einer Lage, ne, Doosberg haben wir nicht separat gemacht, Lenchen haben wir nicht separat gemacht, das sind, das heißt, statt ein großes Gewächs zu machen, hat man es dann eben überwiegend in den, in den J kuvettiert. Mhm. Und in dem Moment, wo ich sagen würde, wir machen jetzt im Rheingau zwölf große Gewächse dürfte ich definitiv keinen Geheimrat J mehr machen, weil dann wäre es äh, ein ja. Dann, dann würde es ja nur heißen, ich versuche auf dem alten, ehemals starken Namen Geheimrat J rumzureiten, aber ich fühle lange nicht mehr deshalb, was reingehört. Und das, das wird auf jeden Fall nicht passieren. Also entweder richtig geil oder gar nicht.
0: Es gibt auch noch einen Trend, den ich ansprechen wollte.
1: Weed and Wine?
0: Weed and Wine, <lacht> Dafür gibt es einen eigenen Podcast im Mix, Leute. Der heißt Weed and Wine, schaltet ein auf jeden Fall. Nee, ähm, die Gäste von Terror und Andiletten haben immer äh, der Trend geht dahin, dass die immer äh, zwei Fragen auch äh, mitbringen für Stinkt. Willi und mich. Ich weiß gar nicht, ob der Trend schon bei dir angekommen ist. Der Richie ist Pelter, da ist immer ein bisschen ja, aber länger. <lacht> aber wo ihr über Trends geredet habt, ist direkt ja. eingefallen
2: einfach. Ja, Trend. Trend, Willi. Wo bist du in 20 Jahren?
0: Ich schenke mir mal noch mal so ein. Bist du
2: Weinproduzent? Bist du Gastronom? Bist du Weinhändler? Nicht. Bist du Surfer? Also als du. Spinning Instructor? Du
1: <lacht> das ist gerade ziemlich im Kommen, Louis. Ich, <lacht> ich weiß nicht, wenn du mir die Frage vor 20 Jahren gestellt hättest, dann hätte ich dir ganz was anderes gesagt als das, was jetzt die Tatsache ist. Und wenn du mich jetzt fragst, ich, ich, ich stelle mir selber solche Fragen gar nicht mehr. So Ich lebe meistens in den Tagen und in die Woche und plane auch immer nur die Woche, und so wie es jetzt ist, kann ich auch gar nicht mehr planen, weil es im Moment mehr reagieren als agieren ist, Gott sei Dank, weil alle Leute gern zu uns kommen und trinken. Vor allem, weil wir noch nicht mehr Folgen haben, dass wir jede Woche eine neue Folge und haben. Und lang bleibt das sowieso, <lacht> ja. Genau, ich wäre gern. Podcaster, Chef-Podcaster. Nein, ich, ich kann es echt nicht sagen. Ich glaube nur, dass ich weiterhin in der Gastronomie bleiben werde, weil ich das lieb. und Wein einschenken werde. Das wird sicher die Weinbranche werden, weil es gibt ja Weiß ich nicht, ich bin jetzt schon so lange dabei, aber trotzdem gibt es jeden Tag tausend neue Sachen und das ist halt super spannend, immer das alles neu zu entdecken und ich rede auch gern mit Menschen und das ist immer super, wenn du dann gleiche Themen hast und gerade so wie es bei dir ist als alter Pfälzer, Gerade mit dem Pfälzern ist sehr lustig zu verweilen, weil die auch gerne mal einen über den Durst trinken und, <lacht> und sich selber auch nicht zu so ernst sind das nehmen. Für Klischees, und bitte. ich glaube, das ist bei uns Steirern, Türingeländern oder generell Österreichern auch so. so. <lacht> und das ist, Nein, das ist kein Klischee, das ist, halt, ist super. Ich finde Leute, die sich selber so ernst nehmen, das ist irgendwie komisch.
2: Anstrengend. Ja,
1: und ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich werde in der Gastomie sein und wenn es die Freundschaft nach 20 Jahren gibt, dann freue ich mich darüber. Also wäre auf jeden Fall ein guter Plan. Und wenn es was anderes ist, dann, dann passt es auch. Aber ich glaube, 20 Jahre ist schwierig. Kann ich nicht sagen. Wird. Ich glaube, es wird wird sein. Es
2: wird wird sein.
0: Es wird wird. Gut.
2: Ja, bei dir habe ich jetzt schon zwei Leidenschaften rausgehört. Ähm, aber was wäre denn aus dir geworden, wenn, wenn, wenn nicht Musiker? Gut, also was ist so ist dein, dein so, Hintergrund? Boah. Das
0: Ding ist, ich habe damals mussten wir in der Abi-Zeitung, mussten wir, ich habe Abitur übrigens, ey. damals in der Abi-Zeitung musste jeder <lacht> so angeben, so Er ja, so? genau die Frage, die du ihm gestellt hast, mussten wir mit so einem Foto abbilden halt und ich habe halt so ein Foto genommen von Sammy Deluxe auf dem Splash. Und dann habe ich ja halt zehn Jahre später auf uns Splash gespielt und dachte ich so, okay, ich habe alles also erreicht. Mission komplett <lacht> Nee, deshalb so muss ich sagen, ich hatte schon relativ früh dieses Musikding im Kopf so. Und wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich äh, keine Musik gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht tatsächlich sowas, hätte ich wahrscheinlich was jobmäßig, was super langweilig gemacht, um das dann als Hobby weitermachen zu können. So. Weißt du, was ich meine? So ein Job, wo du halt nicht, wo du halt wirklich 9 to 5 und dann schau, scheißegal, ob die Firma jetzt abbrennt, ruf mich nie wieder an, erst Montag wieder, <lacht> so gefühlt. Und, und das wäre dann, glaube ich, der andere Weg gewesen, so wie es halt alle meine Kollegen, mit denen ich angefangen habe, zu Musik zu machen, die meisten davon haben halt dann irgendwann gesagt, ey, ich muss halt was äh, Richtiges machen. Und bei denen ist es halt so, dass ich die immer wenn ich die beneide, dann immer darum, dass die halt dann, wenn die halt heimgehen, einfach fertig sind. Und das wäre wahrscheinlich die Alternative gewesen. Ansonsten obdachlos, ich weiß es, <lacht> <lacht> I don't know. es nicht. Das geht sie nicht aus, Curly. Das geht sie nicht aus.
1: Was machst denn du? Bist noch bei Wegeler in 20 Jahren?
2: Ich liebe es, langfristig zu planen. Und, ja, ich kann mich
1: noch erinnern. <lacht>
0: <lacht>
1: Als wir uns kennengelernt haben, haben wir es auch langfristig geplant. Und jetzt ist das dritte Projekt danach.
2: Ja, aber genau deswegen habe ich auch gesagt, in dem Fall mache ich noch ein bisschen mehr ähm, oder stelle ich noch ein bisschen mehr Verbundenheit her, dass es eben nicht nur ein reines Angestelltenverhältnis ist. Ich kann mir das schon gut vorstellen. Ja? um so ein Projekt wirklich zu entwickeln, brauchst du ja auch erstmal ein paar Jahre. Also klar kann ich jetzt ein paar neue Exportmärkte aufmachen und hier und da ein neues Etikett auf den Markt schieben. Aber ähm, bei Buhl hat es damals fünf Jahre gedauert, bis ich wirklich gesagt habe, jetzt drehen sich alle Zahnrädchen ineinander. Jetzt, jetzt kriegt es einen richtig geilen Fluss und, und ähm, da können wir jetzt gut mit arbeiten. Ähm, insofern... In fünf Jahren haben wir dann, denke ich mal, vier Jahrgänge Geheimrat J unter neuer Regie. Vielleicht noch ein paar Lagen dazu. Ja, ich, ich kann mir das definitiv langfristig vorstellen. Auf jeden Fall aber Weinbranche. Also ich kann nur was machen, wofür ich brenne und ich brenne einfach für geile Weine und also meine meine Tochter hat so süß gefragt jetzt gesagt sag mal Richard die Mama und du ihr trinkt doch so gerne Bordeaux warum machst du eigentlich kein Bordeaux <lacht> geil und dann habe ich nur gesagt du ähm, wir sind halt hier in Deutschland und ne? ja aber dann dann geh halt nach Frankreich so ungefähr und aber dich doch. aber das das Ende vom Lied war eigentlich was dass sie gesagt hat du? Ich habe Bordeaux-Lage gekauft. Nee, sie hat gesagt, <lacht> weißt du was Richard, ich glaube, dann mache ich mal mit dir zusammen Bordeaux. Geil. Oh, mega Oder geil. das ist stark. Mega krass. Ey. Ja. Voll gut. Schon wieder ja. in die Fußstapfen weitergegeben, dass das das die Wein das Weinelixier. Ja, das ist wenn du damit groß wirst, ist es äh, also ich glaube ja eh, dass Weinregionen was Besonderes haben. Also, die Leute sind irgendwie entspannter drauf. Ja. Und ich glaube, das liegt jetzt nicht an irgendwie einem Promill, sondern das liegt einfach daran, dass gutes Essen und guter Wein entspannt dich einfach auch. Ja. Ja, da bist du nicht so akko drauf.
0: Ja, man hat halt so eine Grundleidenschaft für das, was man
2: macht, irgendwie. Ja, und erde dich so schön auch wieder, ne? Dann sitzt ja. du da und isst halt irgendwie. Sauerkraut und, und Saumagen. Und also, wenn wir weiß, jetzt auf überhaupt, Fall
1: ich kriege jetzt richtig Hunger. Ist auch ewig. Ich weiß nicht, du vom Saumagen Hunger redest. Kriegen.
2: Wo gehen wir jetzt hin essen?
1: Wo gehen wir hin essen? Dann können wir das Gespräch noch wunderbar weiterführen, ohne Zuhörer.
0: Gib uns heute einen geilen Essenszip. Wo gehen wir hin? Wo nimmst du uns mit?
2: Na gut, wir sind jetzt hier in Berlin. Da ist ja, da kennt man ja eigentlich alles. Ein Laden, der mir wirklich am Herzen liegt, ist in der Torstraße. Also, meine Lieblingsweinbar wurde ja schon öfter genannt, aber in der, in der Torstraße 99, Peter Paul. Oh, nice. Geiler Laden. Ähm. Da bin ich letztens vorbeigelaufen. Ist es so schräg gegenüber von der Gärtnerei? Boff. Es, ja. ist, in einer, es ist, aber in der ist in der Torstraße. So aber in der Torstraße. Und es ist, ich sage jetzt mal. <lacht> Eigentlich ein cooles Konzept, das sind so klassische deutsche Gerichte, also Fischstäbchen, Geil. Königsberger Klopse, dafür würde mich jetzt mein Opa lieben, dass er sagt, Königsberger Klopse ist ein deutsches Gericht, aber ähm, <lacht> äh, Spaß beiseite. Ähm, nee aber so, so, so klassische deutsche Gerichte in kleinen Tellerchen serviert, so wie Tapas. Geil. Und auch eine coole Weinkarte dazu. Und ich glaub, alles das habe ich habe schon
0: mal gehört. Deutsche Tapas habe ich schon ein paar Mal gehört. Also ist ein cooler Laden. So ein ähm,
2: aber danach gehen wir auf jeden Fall beim Willian trinken. Ja, ja, mal beim Shelly trinken. Safe.
1: die Reste. Schön, dass du da warst. Vielen Dank alles für die Einladung. Gute. Alles Gute. Gib dem neuen Projekt.
2: Danke, danke. Auf viel
1: gut.
0: Erfolg. Curly nächstes Jahr Markenbotschafter für Bernkastel, Dr. Safe. Geheimrat,
1: <lacht> Geheimrat, Geheimrat J. <lacht> <die Ost> <lacht> <lacht> nee, cool, Geheimrat Curly. Kein <lacht> Curly.
0: Cheers, Cheers Jungs. <lacht> Danke dir. Prost.